0: Ik moet een beat geven. Give me one.
1: Junto.
0: Junto boys. Junto. Junto. Junto
1: boys. Junto. En we zijn weg en ik heb mijn koptelefoon niet op. Rookie. Hallo. Hallo. Rookie. Rookie Mistake. Ola Koekoe. Meisje, Wat? Je hebt er zin in? Altijd nog. De
0: energie zit hoog. Junto Boys, episode 78. 78. 78. Volgens mij is uh, de Keks-special ook 80.
1: maar mm. echte senioren dan. Oh, mama.
0: Ik denk dat hij een podcast
1: kan tellen als. Uh, als uh...
2: Ook senior, ja. Toch? En dat er weinig zijn met 80 afleveringen. Ja, de meeste oh, vallen ik, af na 8. Ik ken wel een podcast met 250 afleveringen. Hmm. Ja. Uh, Lex Friedman of wat? De Keuben Show. Ik Keube. was een teken om Keuben als nummerplaat te nemen. Maar <laughs> ik vind dat echt duizend euro dwaas verspild. Dat, dat, dat vind
0: jij niet alleen. Dat is feitelijk zo. Dat is, ja. geen, dat is geen subjectieve mening. Dat is echt iets objectiefs.
1: Maar ja, dat is zoals een skin, maar dan in real life. Ja. Ze heeft daar wel iets hè? Ja, maar
0: de skins zijn ook dom geld.
1: Ja, maar daar wordt veel geld aan uitgegeven. Dan dat was een meeuwigheid. wordt geld aan
0: uitgegeven.
2: Maar de status, Ad hè? Status. Uh, status. Ja. Heeft ze nut? Status. Wat Ik kan cool. ook mijn auto laten rappen. Met mijn eigen gezicht. <laughs> Co-beliving. Cool cool Zo in het groen. En dan waarom, ik heb in de week het verhaal verteld Dat is echt jammer dat ik dat niet gefilmd heb hm. Het moment waarop Jozef en ik in de auto zitten In de zomer, afgelopen zomer, of de zomer daarvoor En ik zie ineens Dat is hem in die voor ons rijdt en die stopt aan uh, de soetsupply, oh, aan, echt aan de Rangkrekelij. En dus, Jozef had voor en die stopt voor ons. En dat is echt oprecht een van de grappigste momenten van de afgelopen jaren die ik te vaak vergeet. En voordat ik het zelfs goed gewoon wel besef, springt die Jozef uit de auto. En nu was het rijden, toch? Hè? We stonden net stil. Maar uh. we hadden dus de chance dat het licht net op rood sprong. Hmm. En wij waren net achter Benjamin. En ik stop. Ik zeg dat als Benjamin. En voordat ik mijn zin heb uitgesproken, springt die paljas uit. Die loopt naar voren. Die trekt die deur van Benjamin open, die niet op slot was. En die roept, politie Antwerpen. Waarom? Ik. De luidste gil van mijn leven, à la... Ah! Ik, dat was...
0: Ja, ik, uh, ik yes. kan niet zeggen dat dat oh. niet gebeurd is Nee, denk. dat was
2: oprecht, want op mijn raam stond open En ik heb zoveel spijt dat ik het niet Want het was gewoon heel Ik zou, mij, ik zou exact je gereageerd
0: hebben Met een tikker, jongen <laughs> Echt, man Fuck, jongen well,
1: Ik zie hem het wel doen zonder
0: twijfel.
1: Oh. ja. jaren van en dan, oefening
0: En dan ja. die Basha zo gewoon naar binnen komen Zo kusje En dan <laughs> die, <laughs> terug in die motto. Oh, echt. Oh. Uh, en ik zit echt wel uh, <laughs> een uur met een hartslag 20% boven het gemiddelde en adrenaline, dat is al uh, als zeker dat mijn leven aan het gaan is.
2: Ja, het was echt, dat was een, een extreem grappig moment, maar ook wel zo, oeh, als dat bij mij was, had ik nog heel erg verschoten. <laughs> Ja, als gefilmd geweest, dat wel echt dat heel grappig. Dat was bij mijn topfilmpjes aller tijden geweest.
0: Dat was, dat was een heel grappig moment. Uh, dat mogelijk nog boven de vitalik gekomen in views op je YouTube-kanaal. Dat zou
2: kunnen. Ik vond het in ieder geval heel grappig. <laughs> Misschien uh, housekeeping? Uh, zeker. Wij uh, kunnen met trots uh, zeggen dat... Um... De aflevering 78 is. Maar dat we de kerstspecial op 28 december volledig hebben uitverkocht. Ja, dus het schrijven van de housekeeping op zondag waren er nog drie plaatsen. Mm -hmm.
0: En nu staat er dat het uitverkocht is bij... Ah ja. Okay. Ja, ja. Ja,
2: dat zal wel zijn. Ja, er staat uitverkocht, behalve voor een blauwjob aan bed.
0: Allee!
2: Gast. Ja, dat is uw voorbereiding. Dat is
0: niet staat. mijn voorbereiding, goal
2: Maar ja, Misschien is dat mijn voorbereiding. <laughs> uitverkocht.
0: Uitverkocht. Mm. Mijn moeder lust die hiernaar tegenwoordig uh, ja, ja, ja.
1: Dat is toch alleen maar mooi. Dat brengt de familie korter bij elkaar. Is dat, zou dat niet perfect zijn, bij u thuis zo... Iedereen zit gezellig rond de kerstboom. Uw hele familie is daar. En op de achtergrond zo. Zijn dat uw
0: kerstavonden de laatste paar jaar?
1: <laughs> Voorlopig toch niet. Uh, Voorlopig toch niet.
0: Ja. Laat ik even kijken. Mijn uh, mama en mijn zus willen we heel graag komen aan een kerstspecial. Mm -hmm. En ik heb dat oh, ja. uh, da afgeblokt. Wow. Maar ons ouders komen ook. Ja. Uw ouders ook. Ja. Dat is
1: niet waar. De family special. Come on. O, echt? Zijn. Tuurlijk. Uh, make it happen. Die ouders komen niet. Jawel. Jawel, jawel.
2: Die, Jonas was erbij. Uh, <laughs> ja, ja, die dus heb je je hebben gezegd dat ze geen. Ja,
0: ik moet er niet van weten.
2: Allee, maar ze luistert
1: sowieso. Ja, ja. Dus je ontsnapt er toch niet aan. Nee, nee. Okay. Mm.
2: Ja, in ieder geval, uh, zie maar dat je toch wel familieleden of family-leden meepakt. Hè? Want uh, wij willen hier niet alleen uh, aangewakkerd of aangemoedigd worden. Hè? Er moet ook een Benny-team zijn. Ehm. Um, ja, de tickets zijn uitverkocht. Tickets zijn uitverkocht. Spatig. Er is ook één slimme gast die door heeft dat dit type evenementen naartoe moeten zijn, want er zijn zo voor elke man dat komt, zijn er zo negen vrouwen.
0: Ja, <laughs> ja volgens mij nu van die vijftien, twee of zo, of niet? <laughs> ja,
2: ja, zoiets. En uh, anyway, ja, dat is wat. Ja, dus, ja, uh, ik, vind dat, ik blijf
0: dat wel frappant vinden, want vooral als deze bezetting is, als een bachelor bij een als deze bezetting is, is technologie en economie en oké, okay, school of wife, sure, ja, dat is het wel, hè? maar... Ja, ik blijf dat wel grappig vinden, dat er zo'n
2: uh, trouwe, uh, vrouwelijke... Ja. ja, ik denk dat we niet ver moeten kijken dan The Voice van Vlaanderen. Maar het is wel heel uh, aangenaam, uh, voor de subtiele empathie en de, uh, het um, superieur intellect. Maar het is wel... Ik heb wel, ik heb wel de Eventbrite-pagina aangepast, en er is nu ook een wachtlijst. Dus voor mensen die toch zeggen van, oh, ik was toch iets te laat, of uh, uh, kan ik er toch in komen, dan... Um,
0: zou we 20 man kunnen zetten?
2: Ja, ja, ja. ja, er kan zeker nog wel. En er kan ook op uh, een schoot gezeten worden. Dus misschien maken we nog 15 catches extra beschikbaar. Wel, zet je op de wachtlijst en dan kunnen wij nog zien okay. uh, wat, wat er gebeurt. Ja. Dan um, misschien even zeggen dat er bij deze 4720 euro in de Kiva pot zit. Boom! Oef. Dat, is, uh, dat gaat rap. Ja, dat is extreem indrukwekkend. Ik. Um, <lacht> Ah, ik Jonas. weet al wat er gaat komen. Jonas, ik heb wel nog...
1: Een... Ik weet al wat er ik, gaat ik komen. Vind het niet, als hij roept, ik weet wat er gaat komen oh. en hij zegt mijn naam, dat voorspelt niet veel nee. dit.
2: Nee,
0: nee. nee. Ik, ik, heb, ik heb een vraag. Het is al gepasseerd in de dus ik, ik, ik heb een vraag. Ah, ik kan. Maak die mop.
2: Is. Mm
1: -hmm.
2: <laughs> nee? Is. Gaast. <laughs> <Just>. Gaast. <laughs> nee, nee. <laughs> het is, is chill. Hier is een vraag. Is... <laughs> Is niet wel? Is Negros Women <laughs> Negros? Negros Women for Tomorrow, maar Negros Women van Benjamin, een gesponsorde Kiva-groep of een Pornhub zoekterm? <laughs> Ik heb het inderdaad zien passeren, maar is, uh,
1: misschien een goede interactieve vraag voor de luisteraars. Stuur, stuur zeker je antwoorden. Ja. in
2: ik ben, ik ben even dus uit die Kiva-groep, allemaal goed en wel, maar ik ben toch even in de nitty-gritty details gedoken van een van de top contributors uh, van onze groep. Uh, een van de drie zijn de Benjamin IJzermans. En ik merk, Jonas, dat 95% van de personen aan wie Benjamin sponsort zijn van het menstruerende type, oftewel de vrouwen. En maar 5% gaat naar mannen.
1: Het is toch prachtig dat dit zo'n mooi project met heel goede initiatieven compleet op zijn kop. Maar, mag ik antwoorden op die dingen dat je zegt
2: nu of doe je liever eerst heel en dan, alle mopjes? En dan, nee, nee, ik ga gewoon, gewoon een tweede datapunt. Dus de, de groep uh, waar dat Benjamin het meeste aan geld heeft gegeven, zijn de 41 personen uit die groep, oftewel 16% van elke euro die die besteed heeft, zijn de Negros Women for Tomorrow Foundation, de NWTF. Mm. Ik vond dat gewoon interessante datapunten, Benjamin. Oké, okay.
0: dus ik, uh, ik ben begonnen met te sponsoren aan Kiva door die een boek van Hans Grosling. Goss mm -hmm. uh, en daarvoor ook al... Ja, gewoon als je... Altijd als je leest over... Uh, <grijg> als je over ontwikkeling, ik zie... Ik <grijg> ja, <is> rap, <grijg> als, uh, als je leest over ontwikkeling in de derde wereld, um, een van de dingen dat toch heel frappant terugkomt als je studies over leest, is dat... Elke een euro dat wordt gespendeerd aan vrouwen. heeft. exact cijfers wil ik niet meer. maar echt een zeer statistisch significanter grotere impact. als elke een euro dat je aan de man geeft. Hmm. Ja, en dat komt. hetgeen ik er nog van onthouden heb. vooral omdat een vrouw. in dat soort van omgevingen. heeft bovengemiddeld meer zorg voor de kinderen. en als hij dus geld heeft. gaat hij dat in de plaats van. een beetje stereotypen maar. te gaan opdrinken met de mate gaat hij dat eerder investeren in bijvoorbeeld uh, de kinderen of het gezin, hmm. waardoor dat daar ja, veel hoger impact heeft als, uh, als aan mannen dus uh, dat is pure uh, logica waarom dat ik uh, aan vrouwen doneer en die groep dat is letterlijk, voordat jij dat had gepost, had je dat nog nooit gezien hmm. maar en wat ik gewoon doe is als je die leningen, dus als je een Kiva een lening geeft, dan kunnen je uh, al je uh, variabelen ingeven en een van de Extra filters dat je hebt, is het risico en kwaliteit van de organisatie waarin dat je, dat je verleent. En ik pak altijd minstens vier sterren. En ook een laag mogelijk, zo laag mogelijk niveau van uh, delinquency rate. Mm -hmm. Dus van terugbetalingen. En dan zijn er eigenlijk altijd inderdaad maar een paar organisaties ik heb die ik heel wel zie terugkomen. Maar ik had die statistieken zelf al jaren niet meer bekeken. Dus blijf ik die, uh, die groep, die Negro Women of. Uh, of the future, of tomorrow. Ja, Foundation. Negro Women of Tomorrow Foundation Dat is dan een waarschijnlijk zeer kwalitatieve organisatie Want ik, 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 ik pak rond die sliders
1: En krijg je dan nooit iets te zien van wat ze nu gedaan hebben met uw geld?
0: Absoluut, je krijgt af en toe een mailtje hè? Ja. Zeker en ook zo van
1: dat... projectjes en initiatieven.
0: Absoluut, zeker. Ja. Het, is niet, het is
1: niet zo goed als Charity Water bijvoorbeeld,
0: nog zo'n fantastische NGO. Mm -hmm. We nou het een paar uh, jaar geleden ook al op de podcast over hebben gehad, denk ik. Die doen echt zo, wekelijks krijgen je daar echt. Ja, ja. Als je zo bij die uh, maandelijkse donatiepot zit, dan krijg je echt veel...
2: Uh, dat is ook wel... Veel info. Ja. Uh,
1: alle Heel details
2: cool. staan ook, als je gewoon googelt naar uh, Kiva en de Junto Boys, dan vind je meteen... Uh, ja, vraag 12.
0: ook op de website Vraag 12 onderaan We zijn november vergeten Ah ja, mei. dat is al Ik voorbij Ik dacht er ook in één keer aan als we halverwege de maand waren Ik had
1: dus... wel goed geoefend Ik had hem al twee weken laten staan voor november begon maar... Het oh, dan... was echt wel een mooie geweest Volgend jaar Ja, ja. <coughs> uh,
0: Nog housekeeping cube. Nee, dat is het als een korte. Heb jij zin om... Uh, nee, 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 Oké. Okay. Dan, uh, dan roep ik graag uh, alle luisteraars op om uh, een, uh, een like of een review te doen op de verschillende kanalen waar je dat luistert en uh, te subscriben. Um, wij zijn met, we zijn trouwens ook op YouTube, dus als je het liever bekijkt YouTube. als alleen naar luistert, dan... Uh, ik heb het raam dicht ik heb het hier koud. Mm -hmm. Oké. Okay daar gaan we gewoon in vliegen denk ik. Ça. hoe is
1: het ermee, bij jij Bij mij. Uh, Wij Goed, eigenlijk goed. wel. Zit ja. Het? Goed. Hoogtepuntje. Stressje. Uh, twee hoogtepuntjes.
0: Hmm. Is ook een stressje, dacht ik. Nee, geen stressje. Oh, geen stress. Geen stress. Heb ik geen stijl gedaan. Dat is mooi. Zijn ik vergeten, Bom. Ik heb er genoeg voor twee. Voilà, kijk eens aan, mooi. Ik zal uh, ik zal de hoogtepuntjes pakken dan pak ik jij de stressjes mm -hmm. nog eens. Mijn hoogtepuntjes, twee weken geleden. Ik heb al drie maanden waar ik een paar jaar een zomerbang mee heb gehad. Het Strandhof. En daar zijn, daar zijn heel hechte vriendschappen uit voortgekomen tussen ons vier. dat wij een paar jaar heel intensief hebben samengewerkt en veel samen hebben meegemaakt. Dus we gaan vier keer per jaar. We noemen het de seizoenswissel. Dus <coughs> elk seizoen gaan we een keer, een dag of een weekend met ons vieren op pad. En nu, twee weken geleden, uh, was het uh, Frankels in Beurt. En die had iets georganiseerd. Um, het was een, 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 een mannespadag, laat ik het zo noemen. Mm -hmm. We wisten van niks. We moesten gewoon van alles meepakken. En hij had dan ook van alle... Ja, bon, dat gaan we te verleiden. Maar we moesten van alles meepakken. We wisten niet waar we naartoe gingen. Dan zijn we bij hem gaan eten. En daarna vertrokken. En dan gingen we richting Tungnout. En dan zijn we bij een... een, 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 een ja, een concept aangekomen, waarbij dat er uh, van alle zaken te doen waren in de loop van een namiddag. Uh, en het begon eigenlijk allemaal met een, uh, een zoutkamer, die je ooit dat hebt gehoord van een zoutkamer. Nee. Ik, ik had ook nog nooit gehoord van een zoutkamer, maar dat is dus, uh, wat het woord zegt, een kamer uh, met heel veel zout. Dus maakt de... van zout of er is veel zout? Ja, dus de vloer ligt vol met zout. Tegen de muren is allemaal zout geplakt, tegen de plafonds is allemaal zout geplakt. En uh, ze, ze blazen hele droge, zoute lucht ook nog eens in die kamer. En dan doen ze de deur dicht en dan liggen daar zo vier van die uh, cheap uh, Eames afkooksels. En dan gaan ze daar gewoon in liggen. En dan, als ik op je eigen zit dan doen we een dutje of lezen iets. Maar we waren met ons vier, uh, dus dat was met de nodige. Uh, en gewoon lachen, lullen, lullen en doen. Uh, en we hebben daar nu gezeten. En dat zou blijkbaar heel veel uh, gezondheidsvoordelen hebben. Mm -hmm. En ze hebben dat gevonden doordat in Oost-Europa waren er en zijn er blijkbaar vrij veel zoutmijnen. En ze kwamen er in de begin 20 ste eeuw achter dat die mensen die in die zoutmijnen werkten, eigenlijk heel weinig ziek waren. En vooral heel gezonde luchtwegen hadden. Oh ja. ja. Dus ja. als heel uh, torp aan, uh, uh, aan uh, de vallingen hing, hè, dan uh, die mensen in de zoutmijnen die had daar heel weinig last van. Dus en dat is zo uh, proefondervindelijk dan ontstaan. En vroeger zeiden ze toch ook, hey, als iemand last had van zijn lange, stuurt hij naar de zee. Hey, ga, ga, je moet veel naar de zee. Dat zeiden ze vroeger, hey, dat was ook een, een, een... Ga
1: ervan een, zei, uit
0: als jij dat zegt, dat ze dat zeiden. Ja, dat was zo'n ding. In de camper was het toch zo. Uh, ga je maar een paar dagen of een paar weken naar de zee, dat ga je goed doen voor jouw gestel. Uh, en hij had daar blijkbaar ook mee te maken. Hm. Dus dat was... Um, en ga je nu zo'n kamer thuis installeren? Absoluut niet. <laughs> Uh, maar dat was wel een lachen. Uh, Gevoelden ze ook je huid
1: prikkelen en zo. Dat klinkt, eerlijk gezegd, heel erg onaangenaam. Een uur lang in een kamer zitten met droge, zoute lucht. Klinkt niet echt ontspannend.
0: Ja, je voelde dat niet heel veel aan. Hè? Alleen je huid prikkelde wel.
1: Oké.
0: Dat was wel grappig.
1: En dat maakt de luchtwegen vrij en relaxeert
0: ja. het lichaam. Luchtwegen, huid. Ja, ik is goed blijkbaar oké okay. en dan was het uh, uh, mijn massage right uh, en ook uh, eerst gewoon de klassieke massage en daarna een soort van opnieuw Eames knock-off dat knort vol zat met uh, motoricus en, en vibrerende shit mm -hmm. en we zijn gaan opleggen en dan vroegen ze waar je last van hè, en ik heb soms een beetje last van mijn onderrug en dan lag er ook zo'n half uur te shaken in die stoel. En dan, had dan, dan moest het dan ontspannend en goed zijn. Maar dat, dat was echt zeer onaangenaam. Mm -hmm. En dan een uur in een uh, uh, floating tank. Maar hey. geen tank. dat was nu de tweede of de derde keer dat ik dat deed. Maar die organisatie dat we dat deden in die heeft blijkbaar echt zo'n nieuw groter van tank ontwikkeld. Dus dat was echt een kamer waar je echt... Uh, ja, 30 centimeter water, vrij hoog. Uh, 400 kilo zout ook in dat water, en dan kon je ja, floating tanken op dat water drijven Dus daar nog eens een uur in gedobbeld. De vorige twee keren kon ik dat niet zo goed af, vooral deze keer was ik dan een kwartier daaruit. twee keer als snelle half en nu eigenlijk vrij vlot een uur.
2: maar ja. En in vergelijking met uw lsd-trip, was dat beter, was dat minder goed, was dat... Ik heb nog nooit een
0: lsd-trip gedaan. Uh, wat ik al wel aan het denken was, als ik erin lag Logan eh, praat soms wel over dat hem uh, uh, edibles, eh, uh, mushrooms, magic mushrooms of mm. LSD pakt en dan in zo'n tank gaat liggen. Oef, dat is wel
2: heavy dat is wel, stuff, denk ik. Mm. Oh, ja. oh ja. ja. Ik voel, ik voel een Junto Boys namiddag. Zout, float, massage.
1: Ja. Mm -hmm. Ik ben voor. Ja.
0: Ja, uh, 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 was
2: leuk.
1: En, was, en dat was het relaxed weekendje.
0: We was uh, relaxed relaxede middag en dan gaan eten in Tugnoud. En dan bleek Remo van het Groenewoud op te treden. Naast waar we gingen eten. Nog zo'n hoogtepuntje. En dan uh, kwam tijdens de pauze iedereen pintjes drinken. En dan zijn wij daarna nou, uh, misschien zo wel een beetje mee naar binnen geglipt. En dan mm. hebben we nog Remo van het Groenewoud gezien. Twaalf. Ja. Zing, zingt hij niet met zijn zoon ondertussen of zoiets? Was met een Symphonus orkest, symfonisch orkest van Schillen. Ja, dat klinkt een als de moeite. En zo'n
1: zoutkamer zou ik het nog eens doen. Hoeveel op tien zoutkamer? Uh, van
0: ja, met drie goede maten is dat wel heel heel chill en aangenaam. Om op mijn eigen. Boah. Ik heb wel gedacht als ik uit die floating tank kwam van. Damn. Ja, ik, dat is eigenlijk echt goed. En ik sta hier echt één om de hoek mm. Dus ik is zou dat zo? eigenlijk echt meer kunnen doen. Hm.
1: Mm. Is hier zo'n bedrijfje ja, waar ik je dat kunt laten doen? Ja, ik vergeet altijd. Ja. Maar Wat kost eigenlijk? Dat is een uur dat je dan drijft in zo'n 50 euro, euro zouden we wel kwijt, denk ja, 50 euro. Oh, awesome, hè? Ja, om een ja. beetje te drijven. Je kopen dan psycholoog. En geen wachttijd. <laughs> dat is waar. Beetje spacen.
0: Ja, dat is echt grappig. Die doet dat ook zo aan het vertellen. Maar die, dan, dat, ja, die speciale en, ja Ik weet niet wat het allemaal was. Maar die hadden echt wel een, een paar patenten, denk ik. Op hoe dat, dat daar was. En die hadden in Slaat en die mensen waren nu in Australië floating tanks aan het installeren. Die hadden bij Google, in Londen, in de kelder, 15 floating tanks moeten gaan installeren. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus zei, ja, die ingenieurs die zitten dan de hele dag ja. te, te coderen. En ze hebben juist volk buiten gegooid. Dus voilà, hebben dan hebben ze weer aan meer budget. Exact. En die zeiden, zei, dan, zei, dan gaan die een uur in die tank liggen. En dan zijn die daarna terug full charged, ready to go.
1: Uiteraard. Ah. Living the good life. Yes. Zalig. Klinkt als heel goed en relaxerend. Was plezant, absoluut. Ik heb, ik heb het omgekeerde gehad een uur geleden. Ik ga even mijn klein stressje doen, want ik voel mijn stress wegstijpelen. en ik wil het toch gechanneld houden mm. van het afgelopen uur. Er zijn verkeersplanners. Ik weet dat er verkeersplanners zijn bij de gemeente. Ik weet dat er teams zijn, waarschijnlijk comité's zijn, budgetten zijn. Ik weet. En ik hoop dat er misschien iemand luistert. Ik weet dat er meetings zijn over hoe dat steden georganiseerd worden, over hoe dat wegen gelegd worden, over hoe dat alles mooi samenwerkt. Dus hoe de fuck dat we komen aan rijbanen waar je rustig rechtdoor aan het rijden bent, en zonder dat je het door hebt, dat je plotseling staat in een rijbaan waar je alleen maar rechtsaf mocht slaan en er volle lijnen zijn langs je, en dat je dat moet invoegen in de andere straat, want plotseling moet je ergens anders naartoe dan waar je wilt zijn, dat weet ik niet. Zijn je ik door Mortsel die... gereden? Ik ben door Antwerpen gereden. Huh? Dus als ik, die, als ik iemand vastkrijg van Antwerpen, of had vastgekregen het afgelopen uur, had ik hem voor de auto gegooid. Ik weet niet waarom dat daar in de stad hmm. zit, überhaupt. En nu ben ik er af en ik ben helemaal gerelaxeerd. Mooi.
2: Mooi, mooi, mooi. Het is er even mooi. uit. Mag ik wel even aanpikken met mijn stresje? Jij mocht. Ik uh, ben uh, zondag, afgelopen zondag... Het dichtste bij een frontaal auto-accident gekomen dat ik mm. ooit ben geweest.
0: Yes. Echt frontaal. Echt. echt, maar, echt maar ja,
2: ja. Bats. En, en echt stel op. u voor, de, de grootste bestelbusjes, dus niet de gewone Mercedes-Vito bestelbusjes, maar de echt grote bestelbusjes. Gelijk, ja. UPA erin had, zo mm. dat type. En we rijden op de toeristische baan in, uh, naar de snelweg in Genk, van Bokrijk, van Zonhoven, eigenlijk van de mensen die het kennen ze is baan met trajectcontrole. Dus mensen rijden daar niet meer te hard, wat ze vroeger wel deden. En ik rij een brug op. ik dat hem omhoog. En ik zie van de andere kant die bestelbus komen. En ik zie dat die man, die bestuurder, op zijn gsm bezig... De, de grap is, er reed ook nog een flik voor. <coughs> ik weet niet of die daar iets van heeft gezien. En ik zie die bezig, met zo naar, naar de middenconsole, naar zijn gsm of, of gps. En die begint af te wijken... Oh. En die komt tot, als je de twee rijvakken hebt En je hebt eigenlijk de helft, dus de middellijn Die komt los over drie vierden Dus los over de helft van mijn vak En dat is echt zo ja, een grote bus en, Maar ik had het vrij, Ik had meteen wel gezien dat die afgeleid was En dat die kwam En, en ik, ik lag... zat geen in geen auto? Uh, we waren met twee in de auto Oeh. En de persoon die aan het slapen was naast mij Was wel meteen wakker, dat was het voordeel en ik klaksoneer waarop dat hem door is. Wat er gebeurt, die jongt aan zijn stuur. En gelukkig was er nog een fietspad waardoor ik kon uitwijken. En anders had ik, ik, ik heb geen idee hoe dicht we op elkaar zaten. Dat gebeurde echt heel snel. Als er een fietser was, dan lag hij onder mijn auto. Want dat is gewoon instinctief. Dat je... Maar dat was echt wel zot. Dus ik kwam los over drie vierden, omdat hij met zijn gsm of gps bezig was. En ja, zo dicht is het echt wel nooit geweest. Mai. Ja. En gestopt dan, of door? Nee, want dat is van een baan waar je ook niet echt kunt terugdraaien. En ik dacht er dan over, maar dan denk ik, ja, wat ga ik doen? Ga ik daar achteraan rijden, boos zijn? Mm
1: -hmm.
2: Allee, je, je kunt ook weinig doen. Ja, dat ja, was sowieso. duidelijk, ik, want ik zag hem de hele tijd, die was keihard verschoten ook. Die had mm -hmm. zelf ineens, want, hem, mij, want ik was aan het klaksoneren, hij heeft dat niet meteen doorhad. Maar op een bepaald moment, hij trekt echt aan zijn stuur en ik, ik zag hem. Maar dat was wel zo... Dat is vuil, hè. En zo snel ja. gebeurt ook. Ja, en dat, ja, dat vooral. Dat gaat echt zo op... Dat, heel dat ding gebeurt op drie, vier seconden dat iemand, of ja, minder waarschijnlijk afgeleid is. En had die een meter meer naar links gezeten, of... Dan, ja, dan zat je daar gewoon frontaal op. Of was ik ook toevallig even met de radio, wat ook gebeurt, hè, dat je even nog de zender aan het veranderen bent of zo, dan zit je echt gewoon frontaal op elkaar.
0: Oh, ik kan niet wachten tot als onze robot overloopt <laughs> Dat autobestuur ja. van,
2: van ons afnemen. <coughs> ik moet dan altijd aan een filmpje denken van zo je hebt op YouTube die compilaties van die Tesla staan. En er is er eentje waar mij altijd is bijgebleven, dat is eigenlijk een heel soortgelijke baan, ook zo twee, alleen, één rijvak, ook een toeristische baan, of zo lijkt het. En dat is een Tesla die in de VS, het is keihard aan het regenen, en eigenlijk hetzelfde, dus die, die rijdt een bocht in, naar links, en van de andere kant komt er een auto en bleek achteraf dat die chauffeur dronken was, en die rijdt eigenlijk uit de bocht... Dus die rijdt eigenlijk hetzelfde als bij mij, behalve dat ja, die bij mij was afgeleid, waardoor dat die afweek. Maar die rijdt gewoon uit de bocht, waardoor dat die frontaal op die Tesla zou zijn gereden. En het was ook donker aan het regenen, dus als dat gebeurd, dan zit je er frontaal op, want je ziet die niet afkomen, behalve de koplampen. En die Tesla, die detecteert dat. Die stop, die, 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 bruus, die remt even brusk of zo, dan rijdt hij in de vangrail, waardoor dat die camionet, uh, of die, die, dat was zo'n pick-up truck, denk ik, zo juist nog de zijkant raakt. Dus dat was wel absoluut een botsing. Maar die Tesla heeft zich zo gemaneuvreerd dat die... Zelfdrijving. Ja, ja, ja. ja, want, die, man, want die, die chauffeur had niks door. Dus die wow. Tessa manoeuvreert zich zo Jesus. dat hij dat dus een frontale botsing vermijdt, maar dat hij wel in de vang reelt, om dan dat Ik dacht, ja, dat is wel heel. Als je dat kunt hebben, dat is wel. Daar gaat gewoon je leven. Dat is gewoon het verschil. Want anders was hij dood geweest, want hij reed te hard. En aan, aan, aan de schade dan, was er achteraf, heb ik daar onderzoekers opgezocht gezocht. Jesus. En dat was ja. allemaal gepland of ingeprogrammeerd? Of was het pure ja. chance? Ja, dat is echt. Ik kan zien of ik het filmpje. Nee, dat, dus die Tessa die daar gewoon detecteert van die andere gaat van zijn lijn en er komt een frontale botsing, want je hoort nog geloof ik een geluidje van poep, zo... Ja, die typische uh, ja, zo, ja, zo attack incoming, of uh, imminent, uh, <laughs> nee. en dan doet hij een bepaald manoeuvre, want dat was het zotte dat hij echt uitweekt tegen de vangrijl, of tegen om dan, ja, niet frontaal erop te botsen. Mm -hmm. Want dat was trouwens ook bij mij, dat was echt, hey, dus die auto die komt, en ik zie die op... Maar ik was gewoon aan het denken, stel dat die helemaal doorrijdt op uw... Dus, dus op uw uh, rijvak, of je dan naar links zou rijden, zogezegd. En ook frontaal tegen de richting van tegen de mij, andere. Maar ja. dan dacht ik, dat moet je wel al heel goed aan het weten zijn. Wat, want ik kan me niet voorstellen dat je dat dan zou doen, want als je dan in de kant, dan rijd je er gewoon frontaal. Ik denk
1: dat je dat niet kunt voorspellen wat je doet. Mm. Maar misschien dat Tessa Tesla dat wel doet.
2: Ja, dat je, ja, of puur instinctief. Ah, instinct... Tesla, bedoel ja, ja, zelf Misschien ja. dat een mens dat nog puur instinctief doet, maar niet vanuit controle, maar puur vanuit, ja, ik weet niet beter wat te doen. maar zo'n Tessa dat dan... Ja, ik weet niet. Vond dat wel cool. Ja. Ik ken
0: zo, op een van die podcasts de laatste jaren, als het over die full self-driving ga ja, ik zo is ik weet niet wat Elon zelf was, of een van zijn ingenieurs want De Lex, nooit noemt ook wel eens van die mensen dat dat team had En dat die zo aan het uitleggen waren van <laughs> allee, dat, dat er als mens moeilijk te snappen is, zodat die wagens zo die beslissingen kunnen nemen. Maar die legde zo uit van, ja, maar je moet snappen dat voor die computer is de perceptie van tijd gewoon compleet anders. Hmm. Hè, dus die die hebben wijst, 24 frames per seconde. Dus heel dat spel speelt zich misschien af op 2, 3, 4 seconden tijd. Hij zegt, ja, met de hoeveelheid berekeningen dat er per seconde gebeuren in die chip dat in die notel zit, dat is hetzelfde als dat wij, ik zeg maar iets, 150 jaar de tijd hebben om die drie seconden mm -hmm. gewoon via alle mogelijke manieren te gaan bekijken, analyseren, in ons database, in database te gaan zien, te gaan vergelijken en dat wij op 150 jaar tijd studie op die moment kunnen kiezen wat de statistisch gezien beste beslissing is om te maken. Hij zegt, voor ons voelt dat drie seconden. Hij zegt, voor die computer is er juist misschien, ja, ja. Is, er, is er 1 miljard of 1 triljoen aan berekeningen gebeurd? En dat is gewoon, dat, daar kun je niet mee competen als chauffeur. Hè? Ik heb wel een Model S
1: besteld, P100. Och, jongen. Zeer erg. Terecht wel, want die auto van u nu, ja, kunnen kan er niet veel mee aantrekken.
2: heeft weer lekker liggen kakken op mijn <laughs> val voor dit weekend.
1: En terecht, iedereen die daarmee rondrijdt. Uh.
2: Nou, Spijtig.
1: Ja, zelfs al raken we van al die auto's af, we hebben nog wel een incidentje gehad. We hebben een heel leuk weekend gehad. Eigenlijk. Ik heb een van mijn hoogtepuntjes geweest. Maar op dat weekend zijn we ook als uh, echte Limburgse wielertoeristen mm. rond gaan fietsen door het. Prachtig bokrijk. Mooi. Fietsen door het water. Fietsen door de herfst. En door de bossen En, en herkenroden. We hebben een prachtige tour gedaan op elektrische fietsjes. Zoals je ja, wel menig een toeristentroepen door Limburg ziet crossen.
2: Met, en, met heerlijke tussenstops en uh, informatiesessies sessies door uh, yours truly.
1: Ja, echt op zijn toeristisch stoppen voor het uitzichtpuntje. Een klein woordje uitleg en dan uh, lekker verder rijden. Maar... Ik denk de Tour was bijna compleet rond. We zaten aan de laatste homestretch, het laatste rechte stukje van de Tour. Het begon al net zo wat te schemeren. De, de lichtjes van de fietsen waren aan. En natuurlijk hebt u geamuseerd, dus je fietst twee aan twee. Hè. Het is een echt Limburgs fietspad, dus plaats genoeg om met drie of vier langs elkaar te fietsen. We rijden rustig langs ook zo'n baantje over het uh, fietspad twee aan twee. Tegenovergestelde richting ziet je ook een lichtje aankomen, maar je maakt u geen zorgen, je zit fijn aan het praten, alles gaat goed. Plotseling ziet je voor u, twee aan twee, die mensen uitwijken. Dat licht dat op u afkomt wijkt niet uit, blijft gewoon doorgaan en het gaat toch wel echt veel, veel sneller dan je had verwacht. In ene seconde zie ik zo'n oudere kerel op een speedpedelec voorbij scheezen, die wijkt niet uit, die zijn stuur scheert langs mij af. Wij wijken allemaal uit. Halve seconde later hoort je achter ons geschreeuw. Ik kijk achter mij, daar liggen... Ik dacht, ik dacht twee fietsen volledig onderuitgeschoven. Die kerel ligt aan de andere kant. Er ligt een vriendin van ons op de grond. Oh ja. Die zijn gewoon compleet... Ik denk vandaal of langzeen uh, tegen elkaar Eén, gekletst. Eén van de partners. Eén van de partners... Tegen elkaar gekletst. Ja, gewoon schok van iedereen. Uh, die liggen op de grond. Ik denk, jij bent er direct naartoe gelopen. Uh, we hebben er allemaal naar gekeken. Gelukkig was alles in orde. Hm. Die man die wou ook direct beginnen doorfietsen. Om maar te zeggen dat ook die fietsen... Uh, zeker die speed pedal En als dat je op zit... Ja. En zowat die oudere mensen op zo die snelle mobiele... Die week echt geen centimeter, hè? Als je een groep fietsers op je af ziet komen... Ook al zit je op je speed Lex. Ja, we waren
2: met acht, hè? Ja,
1: we waren echt een groep. Geremd een beetje, je gaat aan de kant. Nee, nee, die scheest gewoon door. Er waren ook nog wat bochtjes. En niemand had
2: niemand, iets. Wat. Niemand, ja. Voor zover ik weet niet. Uh, of niks. Blei, ja, ja, kleine schade. Niks zwaars op dat moment. Niks te erg. Het ding is ook: je kunt mij fietsen echt heel zware accidenten. Dus ik had, ja, ja,
1: niemand ik, had een helm op. Ons. Uh, ik fietste uh,
2: helemaal ja. van voor en ik. Ik vond het wel vrij hard, want ik weet nog dat ik dacht: misschien moet ik roepen. Maar ja, die dingen, dat gaat ook op dat moment. Gaat het was echt twee vrij.
1: seconden die gast.
2: Ja, en, en dan hoor ik zo bah, ja, keiharde schreeuwen en dan uh, gevallen. En dat kan echt fietsen. Het probleem is ook zo: zo snel fietsen en mijn rijden is datzelfde. Dat is niet erg, maar je moet kunnen remmen en je moet kunnen uitwijken. En dat ja. is wat mensen niet voldoende. Leren of oefenen. Het is makkelijk om hard te rijden. Het is veel moeilijker om gecontroleerd af te remmen. En zeker op een baan, het is al aan het schemeren. Er liggen wat bladeren op de weg. Want ik begrijp dat je niet zo snel uitwijkt als er blaren liggen. Maar je zou dat wel moeten kunnen. Als jij tegen 40 per uur op een fietspad ah, ja, rijdt. Tuurlijk. Moet je eigenlijk ook snel tot stilstand kunnen komen. Hmm.
1: En als je de... acht lichtjes die dag afkomen, dat is een rechte baan. Die heeft ja. dat van verre te kunnen zien.
2: Ja, ja dat was heftig. Heel was... lelijk, ja. En ik dacht, eerst, nee, ja. uh, ik dacht eerst dat het Jozef was, uh, de Juntoboy, boy, want ik hoorde hem schreeuwen. Mm -hmm. En als je dan want dan kun je echt heel veel accidenten maken. Maar ja,
1: als je zo over je fiets vliegt, of er is een boom, of ge, gewoon met je hoofd, ja. of maar tegen ja. het asfalt tutsen Als een paar, nee, vorig jaar.
0: Zes ribben gebroken, een, wat is dit? Sleutelbeen, Sleutelbeen zwaar hersenschudding. Als je iets anders was gevallen, dan was je dood geweest. Ja, ja het is heel drie maanden, drie maanden in bed gelegen en gevalideerd. Ja, dat is ja. zot, hè
1: echt crazy ook,
0: ja. ook nou, hij was in dat geval dat iets oude man met de speedpad lijkt, die na een groep inhaalt en juist hetzelfde: ja. groep inhalen die groep verschiet, dus die gaan naar links. Die haken
2: in in onze pa en die vliegt van zijn fiets. Uh. Ene keer geen helm op. Ja, het probleem is blijkbaar dat in, in andere landen rondom ons, dat de wetgeving of zo daar duidelijker is, dat je dat soort accidenten blijkbaar veel minder hebt. Um, dat dat echt een, ja, er is gewoon onduidelijkheid in de Belgische wetgeving wat dat soort situaties creëert. In het buitenland moeten die ofwel meteen op de baan fietsen, of die moeten verplicht hun snelheid verminderen. Of, het is in ieder geval. Opmerkelijk dat daar in België veel meer accidenten voor zijn. Het is mij ook expliciet verboden om mijn steps te rijden. Door iemand die zegt van wij zien al die accidenten binnenkomen. Ja. Ik wil niet dat jij ooit op een step rijdt. En ik deel dat ook, ik heb daar zelfs de cijfers niet voor. Maar de kleine accidenten, de mate waarin je veel sneller op je bak slecht, dan mijn fiets, ik ga nooit op een step. Ja, rijden. alles met zo van die superkleine wieljes mm -hmm. en dan gemotoriseerd. Ik had zo Bart
0: even op uh, uh, die die de KURK Droog Podcast. Die hebben zo'n podcast nu. Uh, een, een niet zo goed eerste. als Johan de Absoluut niet, maar ik nou, wel. wel. Um, en dan hadden die uh, Bart oh, Weber als, als een van de eerste gasten. En uh, die vertelde dat. Ja, die begon ook echt af te geven op die steps in Antwerpen. Mm -hmm. En die zei dat hem zijn uh, korps uh, de opdracht had gegeven om meer te controleren. En die hadden een, uh, een step van de straat geplukt. Die daar, ja, op de rollen gezet. En die was getuned om 120 per uur te kunnen gaan. Mm.
1: <lacht> dan zet je je leven beu. Ja. Sorry, maar what the fuck? zet je dan op een Darwin Awardje. Een Darwin Heb je al gezien trouwens? zo elektrische step racen. Er is niks nee. zo sketchy als dat. Full face helmet wel, in een gecontroleerde setting. Maar zo over een ja, race trekken is dat, denk ik. Maar dan op van die stepjes. Ziet er belachelijk uit, ziet er mega gevaarlijk uit. Maar daar, heb ik, nog, daar, maar daar
2: heb ik nog begrip voor. Dat mensen, gelijk, ik zag zo langs dan, dat filmpje met die jetpack... Dat mensen stoeme dingen wilden doen, of schijnbaar stoeme dingen, zo alle begrip. Maar dat jij op een speedpadalek, hier ook, hè, in het Antwerpen Centrum, ik zie ze vaak, zeker aan de kaaien, uh, ja, aan het fietspad daar, maar ook in de stad. Dan zit je daar, en ja, dat zijn dingen agressief van hè. Dus dan zit je een gezin met kindjes, vijf, zes, zeven jaar oud, die dan zo net leren fietsen, bij wijze van spreken, en dan scheezen daar gasten voorbij aan 40, 50 per uur, dat je echt denkt, als ik u vastkrijg, want dat, wat weet zo'n kindje, zo voor hetzelfde geld wijkt dat uit, en dan zit je er van, oh, je kunt dat morgens doodrijden. Ja. En dan rijden die gewoon door, dan zit die ook nog wat irritant te klaksoneren, en ik begrijp, dan moeten ze ofwel een duidelijker fiets maken, en je moet ook niet per se met je kinderen daar op de kaai gaan fietsen, dus het is een erg gedeeld maar soms zie je die ook rijden dat je denkt: Yo, too fucking normaal. Ja. Dat is echt niet normaal dat je
1: fietst. Als je door het centrum aan het fietsen bent, dan vertraag je. Ja, ja in principe.
2: En een specifiek filmpkast ook gewoon op YouTube step
0: Race, Ik he?
1: denk dat je dat gewoon moet opzoeken. Dat was okay. een van die shorts die voorbij is gekomen. Vind je dat ze op een bepaalde leeftijd opnieuw het rijbewijs uh, zouden moeten halen?
0: Absoluut, Jan.
1: Ik ben er ook wel enorm van. De tijden en oh. de wegen veranderen zo fel.
2: Maar los je dat dan op met één examen? Dat vraag ik mij dan af. Ja, of om de tien jaar, mij gelijk. Ja, ja, maar, ja maar dat bedoel ik. Kun je op één examen in tien jaar uh, een soort van vaardigheidstest. Want het zal dan eerder een vaardigheidstest zijn. Haalt dat echt die problemen maar, eruit? toch op zijn. zijn minst vanaf je zeventig,
0: al is dat dan maar
1: ja.
2: alleen dat de, de, de het het zicht en zo en de reactiesnelheid. Want. Maar er zijn ook veel jongere mensen die problemen hebben, want dan moet je dat medisch gaan keuren.
0: Ja, maar allee, als ik nu naar mijn eigen ervaring kijk, ik doe al wat kilometers op een jaar, uh, met werk en zo. Ik denk van de tien meest extreme situaties die ik in het verkeer al heb meegemaakt, was zeker 60-70% van die hoogbejaarde mensen die daar tegen een snelheid, ja, meestal dan extreem traag of hm. gewoon... Ja, ergens een straat aan je daar nog één richting verkeer of zo so, maar naar mijn ervaring, zeker 60, 70 procent, dus dat soort van gevallen, hè?
1: Hmm.
2: Ja, ik vraag me gewoon af of je mijn ik ben in principe ben ik er maar dan vraag ik me af of je mijn vaardigheidstest die mensen eruit haalt, dat, dat, dat ja, weet Een
1: permanente driving score is mij ook goed, hè, dat is alleen een beetje meer invasief. Je ja. moet gewoon een GSM hebben. Er
0: zijn goede AI-systemen. Ja, er zijn
1: zeer goede bedrijfjes voor die dat wat, voor u kunnen regelen. Wat, wat ik vooral. Wat, wat, in mijn Toyota-auto zit dat by default. Hè. Niet op de GSM, maar in die auto zit by default scoring op iedere trip die ik doe. Nou hmm. ah, ja, Waar, ik heb het gezien. Dat is ja. een goede wagen. Dat is een goede wagen. Dat dat echt in Italia, goeie. Goeie. Ik moet echt hebben. Toyota, als je
2: wilt sponsoren, hit me up. Ik doe je t-shirtje aan, patchen op. Het probleem is dat je ook daar dat, dat systeem kunt gamen. Het is als je vraagt kan op trajectcontrole, wordt daar beter de snelheid gevolgd? Ja, maar dan kun je kunt nog steeds 160 in een trajectcontrole rijden. Als je echt irritant wilt zijn, gaat dat nog steeds. En
1: ja, maar dan verhoog je daar de boete ook nog eens.
2: Ja, en, je, ja, ja, ja. en dan, dan rijden ze zonder. Ja. Ja, ik, Niet stoppen. Wat, ik, wat mij altijd opviel als ik met mensen daarover praat, is uh, hoeveel uh, weggebruikers je bent. En de ergste mensen, vind ik, zijn ofwel die zijn eigenlijk de mensen die enkel een fiets hebben. En die alles bekijken vanuit het standpunt van een fiets. Of de mensen die enkel een wagen hebben in de stad rijden. En alles bekijken vanuit het standpunt van de wagen. En dan denk ik, dat veel mensen moeten proberen om zowel voetganger als fietser als autobestuurder te zijn, zodat je ook beseft hoe moeilijk het soms is in verschillende situaties om de correcte beslissing te maken. Als ik met de fiets rijd, dan heb ik heel vaak door van, als autochauffeur, ik snap dat ze dit niet zien, ook al heb ik hiervoor, vice versa, een, een vorm van rechts, ik rijd daarvoor, die bakfiets mag tegen mij fietsen of niet, ik heb voor- van rechts, het is niet omdat je zwakke hebt. Weg... In, in, ik krijg regelmatig nu doorborgerhoud, daar is een punt Daar heb ik al drie keer bijna tegen een fietser gezeten Omdat hij gewoon doorrijden Maar dat is een vorm van rechts, dat zijn de verkeersregels Rij maar tegen mij op En dan denk ik, jij fietst gewoon elke dag Je hebt nog nooit in een auto gezeten in de stad, wat fijn is Maar dat maakt van u echt geen goede chauffeur Zeggen dat, en gewoon herkennen dat iedereen fouten maakt in het verkeer. Maar ik vraag me af, dus mijn zo'n test, of je dan dat soort gevallen eruit haalt. Je zou dan bijna naar medische Ja, nee, van die
1: eissels ja. die gewoon een voorrang nemen en fietsers omver. Ja, daar gaat hij er niet uit. Dan
2: ja, zal ik geen tranen <laughs> laten, tenzij het kinderen zijn. Dat is iets anders.
1: <laughs> misschien moeten we overschakelen
0: naar een andere onderweg, op zo'n ja, half uur... Zijn er nog hoogtepuntjes komen? Uh, als oude, gefrustreerde mannen precies aan het kakken ja, op verkeer. Het niet ook het meest boeiende misschien voor de luisteraar. Ja.
2: Ja, ik, uh, ik, ik wil wel toch even een shout-out doen. Het is een zeer klein hoogtepuntje. Ik vind, uh, het zit eigenlijk in het verlengde van wat we net besproken hebben, namelijk autorijden. De app Easypark mm -hmm. is voor mij de parkeerapp die het meest wijdverspreid werkt in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, overal waar ik hem tot nu toe geprobeerd heb. Easypark, als je 4411 of zo gebruikt schakel over, Easypark werkt overal, zeker als iemand zegt die regelmatig in de auto zit en moet parkeren. Ik ben echt blij dat die app bestaat. Je gewoon je investeerder? Een... Nee, helemaal niet. Maar ik, ik werkt gewoon goed. Ik werkt vod, goed, duidelijk. En ik ben er blij van. En dan denk ik, mag nice. ik het worden? Oké. Okay. En okay. niet verkeersgerelateerd puntje. We kunnen het. Come uh, on.
1: Ik heb ook maar een heel klein hoogtepuntje. De, de
2: mooie duivels liggen bijna uit de 2k? Ja, dat is een hoogtepuntje. Dat is
1: prachtig. Uh, dus de School of Wife Mm. heeft uh, een hele kleine update gekregen. Wat? Ja, ja. Een, een extra chapter, een extra inzicht, een extra tool uh, om op verder te gaan. Is het nu aan de website? Ja, ja, nee, dat nog niet. Ik bedoel, we zijn bezig aan conceptueel werk. Hij is nog Want niet je, zo kunt dat, je kunt dat soort dingen niet rushen, hè, Benjamin. Jij hebt vorige week uit
0: pure frustratie <laughs> op een dag de website in elkaar geknaald ja. van een fictieve business. Maar... Zo'n rauw ja, potentieel idee als een school of wife, dat moet, dan, dat moet dan blijven liggen.
1: Dat is een intellectuele effort, Benny. Je kunt het, echt intellect kun je niet haasten. <laughs> uh, maar dit keer is uh, yours truly, de manager, elke zelf met uh, een systeempje gekomen. We waren er onderweg naar het weekendje over bezig. Het uh, BHR, of het Base Household uh, Situation of Result. Het komt erop neer dat we alle twee andere standaarden hebben van hoe dat we graag zouden willen dat het huishouden eruit ziet of Even aanvoelt.
2: Even voor de luisteraars: dit is het moment waarop je pen en papier pakt. Voorlopig uh, <laughs> nog leken.
1: gratis te noteren. En hoe noemde dat? Het Base outhold Situation. BHS. Ja. <laughs> BHS, Ik dacht dat BHR was. Dat is een KPI, dat ga je het voilà, kijken BHS. Um, en ik denk dat als we even de stereotypen doortrekken, dat die bij vrouwen gemiddeld veel hoger ligt dan bij mannen. Hè? De, de kwaliteitsmaatstaven, eigenlijk een quality metric, <laughs> om het zo te zeggen voor je huishouden. Uh, Is dat qua, op 100, of? of uh, Zeer goede suggestie van je, dat gaan we zeker implementeren. Maar uh, om te bekijken hoe voor de netheid, de organisatie, de algemene look and feel van het huishouden, om daarin een soort equilibrium te vinden tussen de, de beide partners. Dus we hebben ons samengezet om uh, kort te bespreken per uh, onderdeel van de woning, hè, dus de keuken, de slaapkamer, living. Is dat met een voorbereidende agenda en meeting? Notes? <laughs> dat, is, dat is met slides en een projector. Oh, prachtig, oké, okay, carry on. Ja. Uh, om dan even te bespreken wat een acceptabel niveau van netheid, opgeruimdheid is, en om daar een beetje te onderhandelen met elkaar van waar dat we kunnen eindigen. Want ik ben, eerlijkheidshalve, nogal rommelig, kan me allemaal niet zoveel schelen. Een vetzak. Een vetzak. Dat is mooi gezegd. Als er volk langskomt, dan ruimen we allemaal een beetje op. En voor de rest mag dat wel wat aanmodderen, of zo, in het weekend, of zo, om zoveel tijd, alles opruimen. Als
2: zijn je neuspeuter, als je in bed ligt, draait je die dan op om die dan uit het bed te laten vallen?
1: Ja, maar bij ons is er raam. Ik kan een raamje gewoon rap open doen. Ja, maar het is niet Snuit in, uw uh, snuit
2: in je neus. Wat?
1: Snuit in je neus?
2: Het is niet dat je een zakdoek pakt of een zakdoekje in... <laughs> snuit, het is dus dat je pakt, rolt en dan laat vallen langs je bed. <laughs>
1: uh, ik kan bevestigen dat beide situaties zich zeker voordoen.
2: Oké, oké.
1: En ik ben meer iemand van, ik laat het wel aanslepen en dan in één keer ruim ik alles op. En dat is compleet onacceptabel voor de andere wederhelft. Daar is het, je doet iets, je ruimt dat op en je gaat verder. Hmm. In welke kampen zit de heer IJzermans? Dus elke wil mee naar een scrum methode, laten we dat zeggen, <laughs> en jij meer ja, van meer de... Ja, meer agile. Ja,
0: jij bent meer van de sprint. Uh, je... Ja, ja oké, okay, ik zit mee. Ja, bij mij is het een, een, een dag dagelijkse een terug naar baseline niveau te brengen. Hmm. Ja, dus maar ik
1: ben ook wel een gewoontebeestje. Hè? Ja, 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 ja. Ik ben ook, habits... absoluut meer van Z het... Zijn systeem
2: het... is uh, OCD. <laughs> <Okay>. <laughs> Dat werkt ja. vanzelf.
0: Ja, maar uh, ja, ik ben dus ook meer van het, uh, het elke type, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Maar kunnen we ...ieder uur bij u binnenkomen... ...en het is opgeruimd of iedere avond... ...en het is opgeruimd of iedere week... ...nee, ik kan zo wel
0: eens na het eten... ...dat ik ook wat over ga opstaan ...maar tegen de avond is dat wel opgekomen...
1: ...oké, okay. en de heer Van Rappelen?
2: Ja, ik... Uh... ...als je alleen zou wonen hè, dat telt ja, niet... Ja. ...nee, mijn baseline is zeker wel rommelig... ...en ik, ik hou wel ook van een bepaalde rommeligheid... Mm -hmm. ...de reden waarom ik een uh, poetsvrouw heb... ...of tegenwoordig huishoudhulp... ...of uh, interieurverzorgster... ...hoe je het ook wilt noemen is dat ik vooral... Ik vind het niet leuk om op te ruimen per se. En dus na verloop van tijd wordt alles echt heel wel Gaande van mijn oven, uh, frigo, tot gewoon plinten, vloeren. Omdat ik dat gewoon niet graag doe. Maar dat is niet opgeromen voor mij. Nee, nee. Dat, dat is poetsen. Dat is poetsen. Ja. Maar voor mij zit het aan het... Het past verringen.
1: allemaal binnen het BAS.
2: Ja, want bijvoorbeeld voor mij... Mijn poetsvrouw komt vandaag om de twee, drie weken. Dat is voor mij ook een incentive om toch uh, even uh, beddengoed goed af te halen, te wassen, te verversen, uh, toch mijn kleren op te ruimen, want dat vind ik dan dwaze taken voor haar om te doen. En dat zijn taken die ik anders blijf, daar echt gelijk nu uh, is ze niet geweest en zal ze ook deze week niet kunnen, omdat ik er niet ben. En dan stapelen dingen zich echt wel op. Als in een strijkijzer en strijkplank staan al twee weken gewoon in mijn living en kleren die al drie dagen droog zijn, blijven gewoon staan. En als, als je dan met iemand zit, is een incentive om dat op te ruimen. Maar als ik op mijzelf ben, kan daar echt een wasrek een week staan met droge kleren. Ah ja, zeker. Dat is absoluut mijn zijn. En ik kan mij dan er wel op pakken van ruim dat nu op. Maar dat is zeker niet mijn default om dat meteen op te ruimen. Dan kan daar ja. echt dagen staan, een wasrek met droge kleren.
1: Dus absoluut.
2: Dus, was eruit voortgekomen?
1: Uh, ja, dat we op, op uh, iedere ruimte, met de, de verschillende objecten in die ruimte, hebben afgesproken wat dat dan de nieuwe baseline zou zijn voor de netheid, voor de onmiddellijke netheid, de avond- en de weeknetheid, afhankelijk van. Bijvoorbeeld, is het acceptabel dat, uh, ja, hoe lang mag het bed onopgemaakt blijven? Ja, als ik zeg, ik ga het opruimen of ik ga het maken. Is dat direct als je bent opgestaan? Is dat op het einde van de dag? Wat is dat, Was dat mm. nu?
0: Altijd direct als je bent opgestaan?
1: Ja, nee, niet akkoord. Ah, ik, ik rol uit mijn bed twee minuten voor mijn meeting begint. Dus dat gaat niet. Oh god. <laughs> ik rol uit mijn bed en het bed is niet opgemaakt. En zo, is, zo gaat het eigenlijk over alles. Ja. De afwas, hoe lang mag die blijven staan? Zeker niet een hele dag. Dat, gaat, dat gaat, kreeg ik er nooit door bij de wederhelft. Maar is dat een uurtje?
2: Is dat twee uurtjes? Hoe ver kan
1: ik het tuwen? Hoe ver kan hij mm. het tuwen? zijn zeer interessante...
2: Conversaties. Maar dingen veranderen ook vroeger. Vond ik dat bijvoorbeeld heel leuk om de afwas gewoon te laten staan en eventjes nog te genieten aan tafel te zitten en dan te beginnen en afwassen en zo. Of een uur later, twee uur later. Mm -hmm. Leuk is zoiets dat ik klaar ben met eten. Ik wil daarom zo snel mogelijk een afwasmachine, want dan is dat uit mijn zicht.
1: Bij ons is er geen afwasmachine. Dat is wel een, ja, dat is, een hekelpuntje. Dat is ook kut, ja. Dus dat wil ja. zeggen dat je, ja, je hebt dan net gekookt en gegeten. Het is allemaal rommelig. Begint je er dan direct aan, maar ik heb ja, dan echt ik wel wachten, die poefkick ja. van, ik moet even een half uur. Uurtje... Ja,
2: dan zou ik ook wachten, omdat dat ook ja. alle gezelligheid vermijdt, als je zo meteen begint af te wassen, want dat is ook niets zo... dus Anders ja, misschien maar... kun je ze nog inzetten, afwassen zit je echt wel even mee bezig.
1: De wederhelft duwt het zelfs verder, hè? je kunt afwassen tijdens het koken.
0: Dat, dat, dat is wel waar? Het is, dat dat is kan.
1: allemaal waar, Benjamin. Er zijn geen goede of slechte punten. Er is alleen maar het. Uh, naar nee, maar het ik pak halen. wel haar kant.
0: Ja, dat snap ik ook ja.
1: wel. Maar ja.
0: uh, Jonas, wanneer denk je dat dan dat dit nieuwe fantastische systeem van uh, de heer uh, Janses uh,
1: Dit is allemaal uh, de vrouw verhoeven. Dus, uh,
0: Oké, okay, maar wanneer gaat dit te downloaden zijn als template op uh, uh, schoolofwife.be?
1: Ja, als het, als het goed heeft gemarineerd, dan uh, gaat het er zeker van komen. Oké, okay, fantastisch. Misschien... Oeh. Ja, zo voor de, voor de kerstspecial, wie weet. een mm. klein kerstcadeautje mm, nog... Of voor de nieuwjaarsvoornemens, voor alle onder ons die een nog sterkere, hechtere relatie willen. Maar ik zie al zo
0: marketingmogelijkheden, ook zo bundelcombo's en zo, hè. Ja, ja. Black like Friday, uh, ja. twee templates voor de... alle ja. drie templates voor de prijs van twee. Allee, er zijn, zijn echt wel opties. Er zijn mogelijkheden. Maar
2: ja, ik denk, we dus... moeten misschien op de kerstspecial ook echt zo'n vooruitkijken of predicties of uh, voor 2023 doen. Ja. Ik heb er al eentje, Wordt dat het jaar waarin hij uw achternaam correct uitspreekt? Ja of nee?
1: <laughs> de kans is altijd 50-50. Ofwel wel, ofwel niet. <laughs> ja, Zeer goed. Zeer goed. All right. Dat
0: zijn uh, hoogtepuntjes en stressjes, boys. Zullen we overschakelen okay. op de rest?
1: Ja. We geraken er nog eens door. Waarom niet?
0: Um, wat hebben we hier staan? Ja, ik had wel... Zeg maar. Zeg maar.
1: Nee, nee, wat is de volgende vraag? eigenlijk? Wat is heb
0: je recent een noemenswaardige essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de Junto te communiceren ja, ja, ja. in de moraliteit,
2: business, natuurkunde of andere delen van de algemene kennis? Ja. En dat is
1: meestal, nee, niet echt, maar...
2: Dus... God, is nog iets. Ja, ik heb een experiment net afgerond. Ik weet niet of het interessant is met jullie om te delen. Afgerond. Uh, ja, ik heb een maand lang niks op Amazon <laughs>
0: ja.
2: gekocht uh,
0: En dat kwam niet voort uit een bepaalde essay of zo dat is
2: een, dat is een persoonlijke... Ja, ja, dus dat dus, was... Ga ik er een essay over schrijven misschien? mogelijk want ik vond het wel, wel heel interessant om te zien in welk uh, patroon ik val uh, En hoeveel tijd ik eigenlijk verlies mij op Amazon te kopen En ook vooral hoeveel uh, uh, moeite dat, dat vergt mm. Um, en ook hoeveel geld je uitspaart door niet gewoon alles te kopen wat je uh, anders zou kopen. Ik Allee, had, Ja, ik had, één man. ik had één uitzondering. Ik wou al lang een projector. En ik heb dan gezegd, ja, op Black Friday. Um, ga ik daar wel in het oog houden. Want als daar echt een goede deal in is, dan, dan vind ik dat wel. Ay, dan ga ik er niet mee wachten.
0: Wat was de aanzet voor dit? Hoe, komt, hoe zijn we op dat punt gekomen?
2: Um, ik heb, ik heb uh, mogelijk een. Um, Intieme relatie met Amazon en met mijn Amazon-account. En, um, en, en dat heeft zich uh, een stukje... Um, er, zit, er zit ergens een, een, een samenhang tussen wanneer ik mij slecht voel, dan ga ik typisch meer eten, zit ik meer online en koop ik meer online. Hmm. En dus was het idee van misschien moet je eens aan een aantal van die gedragingen werken. En dus om een maand lang, hè, want als je niet online zit, kun je ook niet op Amazon zitten. Dus dat is er al een van. En gewoon op Amazon niet te kopen. En niet die impuls van urenlang te zoeken naar het beste product. Om dan toch maar en dan toch nog zoveel YouTube-reviews. En toch, want je wilt eigenlijk altijd de initiële insteek. Dus ik wil gewoon het beste product. Maar als je dan krijgt zoveel tijd en moeite je daarin steekt. Is dat gewoon dwaas. Maar voor
1: de baseline, als u aankopen per week zouden plotten op een grafiek, wat zouden we dan zo?
0: Wat zou dat de KPI van zijn? <laughs> Kobe
1: Purchasing.
0: <laughs> Kobe
2: Purchases. Kobe's Weekly Purchasing. KPP expenditure. Ja, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld, uh, gewoon eens mijn, als je wilt weten, zo, wat voor type. Ja, ding... gaat
1: het over één keer per week, twee, vijf vijfste? Is dat een verslaving, Kobe?
2: Uh, ja, spreken we van iets, iets compulsief? Ja, het is zeker. Uh, ja, ik, ik ga niet zeggen een verslaving, dat durf ik nog niet zeggen. Maar het is zeker zo dat voor, voor mij Amazon zo de eerste plekjes waar ik dan ga kijken. Hmm. En,
1: Ook goedkoper dan een psycholoog wel.
2: Uh, ja, pas op. Maar ik, ik kan dus op den duur alles gaan kopen. En bijvoorbeeld een van de gedragingen die ik nu heel duidelijk uh, door heb, dat uh, je koopt gewoon altijd een bulk. Want het is altijd goedkoper, maar je huis stapelt zich dus op met hmm. zeven typen pasta <laughs> Vijf busjes Louis Witmer, 200 plus 50 milliliter gratis, want dat is dan toch iets goedkoper. En het is gewoon, ja, het gaat gewoon nergens over. Um, en ik ben heel even ondertussen um, aan het inloggen om, om, um, om, u, om u een sneak peek te geven van mijn laatste aankopen. Um, en het heeft mij gewoon ge ge eigenlijk toen beseffen van, kijk, heel veel van de spullen die ik op Amazon uh, zou bestellen waar dat ik eigenlijk ook wel een reden voor heb, die kan ik ook gewoon uh, lokaal bij de... Bij de uh, bijvoorbeeld papier om te printen. Ja, dat is iets goedkoper op Amazon, maar je kunt dat ook gewoon lokaal uh, gaan kopen. Mm -hmm. En zo zijn er een heel aantal dingen waarvan ik denk, mm, daar moet ik beter over nadenken. Maar, wacht, ik ben hier even aan het zien. Wat koop ik bijvoorbeeld op Amazon de laatste maanden? Uh, tandpasta, beker voor koffie in warmte houden, kabeltje voor mijn iPhone, uh, Shell voor mijn haren, uh, batterijen, herlaadbaar printer, toner, uh, wolwasmiddel, uh, sokken, <laughs> magnesiumcapsules, uh, swiffers, <laughs> maar, uh, uh, boekjes om in te schrijven, instax, fotodingen, usb charger, uh, kaarten, uh, champagnekaarsen. Um, Champagnekaarsen Ja, omdat je dan. Dus bijvoorbeeld in mijn hoofd op Amazon vind ik 50 champagne kaarsen voor, kaarsen voor 30 euro. Dat is echt veel goedkoper. Min of meer dan wat je in de winkels vindt. Uh, zelfbruiner. Maar dat was om te proberen. Uh, um, Massageolie. Wat uh, is dat allemaal
1: de afgelopen maand? Hoezo, zelfbruiner.
2: Ja, wanneer je dat aangaat. Heb je dat uh, gezien? Nee, nee, dat's, dat's, dat is... Ik heb ik er te... foto's van zijn ergens. Kijk special, come nee. on. Nee, dat is gewoon allemaal in het verlengde van, ik moet dit eens geprobeerd hebben. Mm. Maar het probleem is dan, ik dus, oké... Okay, maar, maar al die dingen, was aan maand? Nee, dat, dit is ongeveer de laatste twee maanden voor de maand. Ik detect, uh, uh, wijnglazen. Um, het, de reden waarom ik uh, hier producten op mijn houten vloer, een schoenlepel, een houten schoenlepel... Nou, oh, maar dan, dat is echt rommel. Ja, maar dat oh. zijn dingen die ik nodig heb. Gastrol, olie voor mijn auto. 50-50, zou ik zeggen. 50-50,
1: Dat het ja. wel gebruikt wordt ja. Maar heb je dan ook zo'n prime? Van, het is ja, direct de fix. Ja, Morgen
2: heb, is het er. Ja, inderdaad. Ja. En dus bijvoorbeeld bij die... Uh, en voor de vrouwelijke luisteraars of de mannen die hier ervaring mee, mee hebben. Ik heb dus natuurlijk de Mark in Bay Natural Tanning gekocht. Het probleem is dan... Ik wil dan eens zelf Bruiner proberen. Zie je nu, ik heb natuurlijk... De... Heb je daar
1: kopen wel, Welke zelftender? Nou, je, weten, maar... heb, heb je opgezocht dus... welke zelftender je moest
2: kopen? Ja, het wordt nog erger. Hoeveel uren? Het wordt nog Hoeveel erger. Uren? Kijk, en dan ga ik er ook over stoppen. Die tenning is gewoon een goed voorbeeld van wat er dan gebeurt. Ik heb in mijn hoofd het idee van: ik moet toch eens in mijn leven zelfbruiner hebben geprobeerd, gewoon om te weten of dat al legit is. Nee. <laughs> dus dus de... wat... En ik heb het nog nooit in mijn office
1: dus... dus
2: ik ga op Google, ik heb op YouTube oh. zoek van alles op over zelftenning, ik kom een post tegen met de vijf beste zelftenners <laughs> uiteraard bestel ik meteen de duurste die, Ach, van, die van Mark Inbein uh, denk... hoeveel? Ja, ik uh, kan wel het. Uh, uh, 44,5 euro. Oh.
0: <laughs> What the fuck? En hoe lang?
1: Is dat voor één keer? Wel. Dit is de beste pot.
2: Is dat alleen uw gezicht? Dan, dan heb ik die uh. besteld. Die was dan de volgende dag of de dag erop geleverd. Dan heb ik die geprobeerd. En dan kwam ik tot de conclusie dat het is dus niet zo dat je zelf bruiner één keer op je doet en je netjes mooi bruin zijt gelijk. Oh, ik ben uh, het benen. En... En dan heb ik die weggegeven nadat ik die twee keer gebruikt heb. En dan heb ik beseft dat zelfbruinen niks voor mij is. Maar ondertussen heb ik weer drie uur gespendeerd aan zelfbruinen ah, op te zoeken. Drie uur! En 55, 45 euro aan.
0: Oh, komo. Cool. Dat doet me echt ja. denken aan die. Ken je al die Friends aflevering dat Ross naar de spraycabine gaat?
2: Nee, ik weet ah, niet. het niet. is op zoek. Ik zet ze maar. <laughs> en dus al die dingen die ik net heb opgenoemd zijn dus inderdaad van oktober. Ja, van oktober. Uh, Eén maand. En, en, ja, twee maanden ongeveer.
1: Maar ik snap het wel, je maakt nu dus zelf wijs, van oud zijn gebruiksproducten, ik ga dat gewoon nu kopen, dan heb ik dat, en dan staat er zo'n productje, ik wil niet weten hoe je terecht bent gekomen bij de zelfbruine, maar oké, okay, recommend het. producten. Nieuwsgierigheid. Ja. En dan heb je dat ook, en je zit verder. Ik heb echt
0: tegenovergesteld, naarmate ik al word, ik wil zo weinig mogelijk shit. Hmm. Ik wil, als ik nu iets koop van kleding, van kleding wil ik ook iets wegdoen. Hm? Het is niet niks koop, maar ik, ik probeer dat wel hm? zo'n blesses maag eigenlijk op alles. Dus als ik ook bijvoorbeeld een, ik, ik ben nu aan het kijken voor een nieuw mat. Een nieuw, hè, dan die andere die oude mat, die ga ik echt direct weg en met heel veel plezier. Snap je? Dat is niet zo van, ook oh, wel nog opslagen
2: of zo. Ja. Maar ik vind nou, daar een andere categorie van producten ja, want, dan wat hij doet. En ook, ik ben ook op een bepaald vlak ook heel minimalistisch, als in mijn kleren komen bijvoorbeeld allemaal van één merk. In de zin dat al mijn broeken passen bij mijn bloesjes, passen bij mijn hemden, in de zin dat dat allemaal wat samen past. Dat geeft mij heel veel rust, dat ik weet, ik kan makkelijk combineren. Ik pak gewoon een lookbook van die website. Dat is iets wat voor mij, ik heb niet 27 outfits in mijn kast, ik heb vijf outfits, bij wijze van spreken, en van alles meerdere. Ik heb van hetzelfde t-shirt tien stuks, omdat ik weet, ik draag het ja, echt mooi. Ik ja. heb van dezelfde broek, kledenbroek, er drie of vier, van dezelfde hemd. Dus, dus er is een bepaald, een bepaald minimum waar ik ook niet in de gemiddelde... Je hebt toch zo het stereotype dat vrouwen twintig paar schoenen hebben of zo, of dertig of vijftig of uh, jurkjes of zo, dat, dat kan er bij mij ook niet in of zo. Maar bij mij is het wel, ik wil zo heel veel dingen proberen, en dan is er een bepaalde afvloeiing, bijvoorbeeld de projector. Ik heb dan zo voor 60 euro op AliExpress er eentje een paar jaar geleden gekocht. En nu merk ik, ah, maar ik kijk echt factief wel graag film bij mij thuis. Us, dus ik koop mij gewoon een deftige projector. Maar dat is niet dat ik en een projector, en een televisie, en nog een televisie, allez, in mijn of niet, maar ik probeer wel zo... Ik ga wel relatief breed met, ah, dit lijkt mij eens een goed idee. En dan bestel ik right. een ruiner van 50 euro en dan denk ik, ja... Zeg maar, waar je daar nu uit geleerd dat die maand niet te doen? Ja, ik denk dat ik mijn Amazon-account ga ofwel afsluiten of tenminste Prime ga opzeggen. Oh. Dat is, maar dat ja. is altijd... Allee.
1: Dat is echt, al, Radical dat is toch, solutions,
2: ja, jongen. Altijd, ja. Maar dat is toch altijd, dat is toch typisch dat zo bij u is het zo, het is alles of niks. Maar, ik, maar is... ik weet het nog niet, want ik heb bijvoorbeeld... Maar ik merk dus, ik, ik, concreet voorbeeld, gisteren gaat er mijn auto het lampje aan uh, uh, ruitenvloeistof bijvullen. Mijn default is, ik ga naar Amazon, ik bestel de prijskwaliteit beste uit de en klaar. Maar je kunt ook een tankstation binnenstappen en 3 euro meer betalen, want ze hebben dat ook in tankstations. En dat is het stukje waar ik nog probeer uit te geraken van... Maar gelijk zo die swiveldoekjes en zo, dat je zei. Je wordt boven de alleen. Ja, ja. Maar dus ik kan dat ook effectief daar gaan oppikken, maar in mijn hoofd is dat gewoon... Dat komt vanuit zoveel elektronica te kopen, zoveel slecht advies in de winkels te krijgen, want dan denk ik, volg gewoon de reviews op Amazon. En dat, en dat vloeit dan over in... Ik, wel, als ik de reviews voor een televisie of een projector geloof op Amazon, dan geloof ik ook de reviews over huishoudtoestellen. Over...
1: Wat vind je van het omgekeerde van wat je nu gaat doen? En je koopt je een Amazon Alexa en je zet dat in je living. Je mag niet opzoeken op Amazon, je mag alleen maar zeggen wat je wilt kopen. En die koopt dat voor u. En dan is er geen limiet meer. Je moet niet op je computer zitten. Je kunt gewoon direct alles kopen.
2: Maar dan moet ik internet thuis hebben. Ah, kut. Maar Nee, ik denk, ik denk alles samengenomen. De beste regel blijft nog steeds als je iets wilt kopen. Wacht twee tot zes weken als je het dan nog steeds wilt... Ja, dan, alleen goed En bijvoorbeeld ja, ja. van een projector is iets wat ik effectief Twee, drie jaar geleden heb gekocht Gemerkt heb, ik vind dat echt leuk om eens een filmkop te zetten ja. en, dan, en dan kan ik gerust een nieuwe, deftige kopen Die iets meer kost Alright
0: ah, ja. Kopen is een Amazon-verslaving mm -hmm. Ja. Uh, goeie goeie nice. shit. Uh, ja. Uh, het merk van uw zelfbruiner. Kun je die nog eens even noteren? Dan zet ik die mee in de show notes. Ja, het is dus Mark Inbane. Mark mijn C? Ja, mijn C. Mark Inbane zelfbruiner.
2: Ja. Bane, B-A-I-N. B-A-N-E. Ik, kan ook, ik zal ook de link naar u doorsturen, dan kunt je hem in de show notes zetten.
0: Ja, dus voor alle uh, mannelijke luisteraars die zoals Kobe, toch eens nieuwsgierig zijn um, richting zeer dure zelfbrunner, go to de show notes. Mm -hmm. ja.
1: Uh, Jonas? Ja, ik ben zelf ook in een, uh, een beetje in een rabbit hole gevallen na het lezen van een, een bepaald artikel. Ik heb altijd last om nieuwe artiesten te vinden op Spotify of films of series. Ik heb zeker in de laatste jaren het uh, zelf ingenomen gevoel dat mijn tijd waardevol is. En ik wil mij niet committen op een serie of op een film of op een album of op muziek. Zonder dat ik al weet dat het hele goede ratings heeft, of dat ik het goed ga vinden. En het wordt moeilijker en moeilijker om zo nieuwe artiesten te leren kennen. Want oké, okay, één nummertje kunt geluisteren, luisteren, maar wil je wilt er twee. Of je wilde eens een album, of je wilde je gewoon eens aan een film zetten. En dat is niet altijd het, ja, het gemakkelijkst om te doen. En uiteraard ben ik dan ook beginnen opzoeken, hoe kan ik nieuwe artiesten ontdekken? En er is een heel goed Reddit-artikel uitgekomen, maar ik heb jammer genoeg de link niet meer gevonden. Maar de essentie ervan was om op zoek te gaan naar de artiesten die uw favoriete artiesten hebben geïnspireerd. Hmm. En als je dat hoort, klinkt dat eigenlijk vrij logisch. En ik ben dan volledig dat rabbit hole ingedoken, eigenlijk de afgelopen maand ergens. En een aantal heel leuke artiesten tegengekomen waar ik anders nooit op, op was terechtgekomen. Ik heb er hier een paar opge, opgeschreven uh, ter referentie. Ik luister graag wel wat, wat hip hop en rap in mijn uh, vrije tijd, ondanks het, uh, het zachte uiterlijk. En een uh, rapartiest die heel vaak gerefereerd wordt door de anderen is MF Doom, uh, een vrij onbe uh, relatief onbekende artiest die jammer genoeg uh, vorig jaar... Oké. Okay. Plotseling direct uh, copyright Doom. hier. Um, jammer genoeg vorig jaar overleden, maar echt een zotte rapper. Als ik één liedje uh, kan aanraden, is het All Caps van MF Doom om mee te beginnen. En hij heeft ook echt andere nummers die zijn. woordspelingen zijn echt op een ander niveau. Dus uh, als je, daar moet je echt de, de lyrics bij nemen en meeluisteren. Mijn of. <laughs> ja, dag. Hij uh, heeft bijvoorbeeld een liedje waar dat rijmt met. Uh, Ejafia Jokul of zoiets, hè, die vulkaan en dan daar een heel rap verse over maakt. Echt een prachtig album. Um, het zijn ook ja, van die hele oldschool hip-hop beats met raps over. Ben ik, ik luister ook vaak naar wat meer jazz en funk bands. En wat je daar heel vaak terug hoort, is Snarky Puppy. Um, dat is eigenlijk een samenstelling van de betere artiesten ter wereld, zou ik zelfs durven zeggen. Uh, met onder andere Larno Lewis, een van de beste drummers die nog leeft. Een van de beste keyboardartiesten die nog leeft. Uh, en die hebben een nummer We Like It Here. En heel bekend is dat die drummer, ze hadden eigenlijk een vaste drummer in hun all-star team van artiesten. En die was ziek gevallen één dag voordat ze gingen optreden. En dat optreden, om hun een idee te geven, is eigenlijk een beetje zoals hier, in een studio. Maar al heel het publiek, een dertig, veertigtal, hebben een koptelefoon op. Dus mm. dat is allemaal perfect afgemixt. Daar zitten trompetten, twee drums, drie keyboards. Echt maf gedaan. Die drummer was ziek gevallen. Ze hebben die paperassen van een heel album van super complexe muziek naar die Larna Lewis gestuurd. Die is een vliegtuig opgestapt. Die heeft die papieren gelezen. Dat meen tegen je de niet. tijd dat mm. dat vliegtuig geland is, <coughs> is die gewoon die studio ingestapt en die zijn beginnen spelen. Wat? Dat is. Geschift. En als nog maffer, als je die live ziet, mm. dus dat heel ding is opgenomen, als staat je die, die ziet spelen op
2: YouTube. En dat is dan uh... van Snarky Puppy. Snarky Puppy, ja. Echt insane. Doe me aan so. toen, denk denken.
1: <laughs> dus uh, die twee staan zeker van boven. Dan zijn er nog een aantal kleinere. Uh, voor fans van klassiekere muziek, Paganini. Voor viool. Mm. Viool de, staat bekend als de Duivelsviolonist.
2: Maar is er dus Violet. via die Reddit of zo, is er een website waar je die informatie vindt, of moet je gewoon maar eens nee, googlen naar...
1: Ik heb gewoon voor mijn topartiesten dan Inspired mm. By enzovoort, en toen ik erover begon te denken aan interviews van die artiesten of aan referenties of op albums bijvoorbeeld die MF of Doom, komt echt van Kendrick Lamar, van Eminem van uh, Childish Gambino van Eender Wie, komen die allemaal terug als je daar eens naar begint te zoeken die Snarky Puppy ook, gewoon al de mensen die daar in zitten, zitten in de beste bands ter wereld, mm. dus dat is, ja yeah, all makes sense uh, voilà, en daar ga ik het bij laten Er zijn er nog een aantal nice. uh, Maar die zijn minder Dat artikel van in artist. Ik ga het nog eens zoeken in mijn history mm. stuur het en even Dat we het door. kunnen linken
2: ja. dat, Ik vond daar vroeger, dat met boeken regelmatig Dat je dan zo interviews van auteurs die je graag leest En dat je zo mm -hmm. vraagt van, maar Qua schrijfstijl, qua filosofie. En dat je dan ook soms bij boeken dan dat je dacht van, ah, daar heb ik nooit, nooit van gehoord. Of als ze zo aan voetbals vragen, wie is de beste voetballer die jij... En dan geef hij zo antwoorden en je denkt, know, of van wie is ja, zo en, dan, en dan ga je er zo filmpjes van opzoeken en dan denk je, ah ja, daar had ik zo nog nooit zo naar gekeken mm -hmm. of zo.
1: En wel, die MF Doom is echt zo, die heeft dan okay, ook wel een miljoen views of zo, maar die artiesten die hebben refereren yeah. hebben honderden miljoenen. Mm. Misschien toch nog eentje... Voor films, Stanley Kubrick, ik weet dat het niet zo onpopulair is, maar om u aan die films te zetten, zo 2001, A Space Odyssey, mm. om die nog eens echt van A tot Z te bekijken...
2: Ik heb die nooit gekeken. Is, ik die, zo
1: nog... in... die is heel traag, oké? Okay? Mega traag. Als in, er gebeurt niks het eerste uur. Maar wat je vooral moet onthouden, is dat er geen enkel special effect in die film zit. Ze waren nog niet naar de ruimte geweest. En die film speelt zich af in de ruimte tussen de ruimtestations en mm. al die mm. dingen. Sick. Mega goede film
0: Heel cool, ja. Uh, ga ik zeker eens beluisteren.
2: Al die dingen. Wat ik ook cool vind, is zo de, uh, genealogie. Mm -hmm. dat, bij mensen, maar je hebt het ook bij nummers, dus voor mij het zomernummer uh, is uh, Prayer van Prospa. En je hoort echt zo, als ik dan, ik, elke keer als ik dat opzet bij wijze van spreken, zeg ik daarna uh, van Donna Summer um, Love to Love You Baby of zo, dat één heel bekend, zo het eerste synthesizer nummer, mm -hmm is dat de ander. En je uh, hoort echt gewoon... Ve er zit veertig jaar tussen die nummers bij wijze van spreken. Ah, ik weet niet wanneer dat Mordor het heeft gemaakt. En je ge hoort gewoon echt zo de verwijzing van het een naar het ander. Of je kunt echt zo de genealogie trekken van hoe dat die nummers geëvolueerd zijn. En dat vind ik dan ook wel heel cool ja, zo, om zo ja. terug te gaan. Met samples kun je dan... Natuurlijk is dat nog iets heel anders. Zoals je... Vroeger zo bij hoe Sampled die website, dan geef je zo'n nummer van Daft Punk in. Of dan zijn er zo filmpjes op YouTube van die dan uitleggen hoe dat die sample ja, gekomen is. Ja, dat is zo is. gaaf, ja. Als je, dan kan ik iedereen aanraden, als je een bepaald nummer hebt, zeker een nummer wat relatief nieuw is, maar het kan ook bij oudere muziek gewoon eens opzoeken, zo sampled erbij zetten. En dan als je een chance hebt dat je op YouTube een filmpje vindt, over hoe dat die samples dan vaak gemaakt zijn, of uh, ja, gebruikt zijn om nieuwe muziek. Ik vind, ah, ah, ik vind dat ook su super Het ligt allemaal ja. wel aan het verhengde ervan. Van sampling is er van Kanye West, een
0: heel cool film. Ik zal ook nog eens opzoeken, als ik het vind, dat ik het mee in de show notes, van hoe mm. dat sommige van deze nummers gesampled zijn. Mm. Dat heel gaaf. Toen we ook denken nu aan zo um, twee weken geleden of ja, in elk geval afgelopen maand is zo Paolo Nottini hmm. den, um, ken hem uh, niet? Ja, oh, wel een cool artiest. Ja, nee, een paar ongelooflijke nummers gemaakt. Ja, is heel bekend weer? Um, en den, uh, dat is voor mij ook zo'n artiest die ik, ik heel graag volg in de zin dat uh, Frank Ocean bijvoorbeeld heeft dat ook. Hmm. Dat zijn zo van die gasten die daar... Ene keer om de... Goh, drie à vijf jaar een album droppen. En daartussen hoor je die niet. Ja, ja. Die zitten niet op sociale media. Die doen geen interviews. Die, die hebben geen YouTube. Die, en als je die aan... Eh, eh, Paolo Notini volg ik al zeker tien jaar. Uh, Frank Ocean hetzelfde. En dat vind ik ook zo zalig om in de muziek dan zo te, 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 te horen wat die ook zeggen dan He, het, je, je probeert dan zo wat te snappen van die, 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 die staan echt wel anders in He, in deze tijden die, die, die droppen niet, die doen een tour He, want vandaag is ook bekendgemaakt Paul Notini staat op de Ander Rabbit Hall volgend jaar mm -hmm. Dus het is niet dat die niet buiten komen of zo. Hè? Frank Ocean treedt ook wel op als ze een nieuw album uit heeft. Maar daarna hoor en zie je die niet, jarenlang niet... En ik heb ze ooit net een uur van Frank Ocean gehoord. En ik denk van Paul en Tini ook al eens dat die zeggen van ja... Kijk, wij maken muziek over ons leven, over de dingen, over de ervaringen, over de emoties dat wij, dat wij meemaken. Maar dat kun je alleen maar doen als je effectief dingen meemaakt. Als je, als je dingen neemt. leeft, als je leeft, als je dingen voelt, hm. als je... En nu, ja, vond ik zo frappant, want dat neemt me daar heel erg aan denken. Die Paolo Montini, ik heb hem nooit op rechter gezien, toch, misschien wel twaalf jaar geleden of zo. Mm. En als uh, volledig hetero-man keek ik daarnaar. En ik kon echt zeggen: Godverdomme Jam, dat is echt een hier ten teen.
1: He, dat is echt, <laughs> ja.
0: Ja, echt een heel knappe vent. Zeg je wel volledig hetero? Ja, oh, ja, ja. dat zijn we vrij zeker, van. Um, allee, volledig is een schaal hè, Komen mm -hmm. um, Vertel meer Nee, uh, dat is voor een andere keer um, Maar En dan, dat was denk ik bij zijn laatste album Dus in langer dan vijf jaar niks uitgebracht hè. En dan nu Kwam hij zo terug en die is al zijn eerste Chokes teruggedaan en als je die zag hm? Die was echt zo Erg ja, gezegd en is toen ik keer al bijgekomen en, die, uh. en dan luister je naar dat album En dan hoor je waarover over Laat dat gaan en dan begin je zo te gevoelen van... Ah ja, dat is echt een zware break-up erop zitten. die heb een heel zware relatie gehad. Dat die mensen geleefd. Hmm. En die heeft daar nu een album overgeschreven. En dan staan een paar geweldige nummers op. En dan eerst het ik naar dat album. En dan heb ik zo wat interviews opgezocht. En dan, inderdaad, en dan, hè, dan hoor je van, ja, het is inderdaad, ik heb het zwaar gehad. En zo. Dat hmm.
1: vind ik altijd wel mooi. Nou, ja. Heel die backstory mee hebben. Absoluut. een van de artiesten, zullen we zeggen, die ik vind dat heel goed kan praten over het artiestenleven is uh, Quentin Tarantino. Ja. Die heeft onlangs... Ik denk dat hij nu op een podcast tour is of zo, of interview tour, want die... heeft een boek uitgebracht. Mij... Ah, die heeft een boek uitgebracht. Uh. En die praat altijd over zijn hele oeuvre, want die wil maar tien films maken in zijn ja. hele leven. En hij heeft er nu negen gemaakt ze heeft er nog eentje te gaan. En over hoe dat hij dan vindt dat dat allemaal wat in elkaar moet plakken. En je moet op je hoogtepunt eindigen. En gewoon hoe dat hij praat over zijn, zijn levenswerk vind ik heel, heel mooi en inzichtvol. En niet more is better of blijven gaan of alles proberen te is doen. Is dit boek te moeite?
2: Het wel?
0: Dat is Once Upon a Time in Hollywood, maar dan uitgebreider ja. ja.
1: ah, Het verhaal, het is geen biografie of zo. Nee. nee. Oké. Okay.
0: Ah ja, oké. Okay. Heb je ooit al eens dat het ritme van uh, Tarantino de laatste 20, 30 jaar was? Dus hij is recent vader geworden. Hè? Dus hij heeft nog niet zo heel lang geleden een vrouw tegengekomen Zo'n 50 jaar getrouwd. En nu is hij jonge pa, alleen heeft hij een jonge zoon. Dus echt drie, vier jaar. Hm. Um, en die man is er tot de halve 50 al gepasseerd, ja, denk ik. Ja. Gelijk aan een Brusselman, in Vlaanderen. Ja, en um, uh, ik, uh, ik had echt al jaren geleden, heb ik ooit eens. Ge, ik weet niet of het van hem zelf was, of, of een artikel had hem omschreef, maar hoe dat hij heeft geleefd in die periode had hij die tien films gemaakt. want die is ook best wel ou, ou, die was al wat ouder toen hij zijn is doorgebroken en mm. die was al wel tegen de 30, denk ik ja. en hij had daarvoor echt een kut bestaan in de zin van, die werkte gewoon in de videotheek en dat was een heel down to earth beetje shabby kerel, en dan is hij doorgebroken en in één keer was hij, ja die was wel echt doorgebroken, die was uh, in één keer instant wereld bekend kei veel geld, was die eerste film, denk uh, Reservoir Dogs Res of, Dogs. Mm, ja. Denk, ja. En of Jackie ook. Brown Denk je of wild dogs nee. en Jackie Brown? Mm, <laughs> anyway, um, blijkt dat hij dus. Uh, nou, na, na, dat is de eerste film, eh, gigantisch. Dan denk Jackie Brown ertussen en dan Pulp Fiction. Ik ben niet 100% zeker, maar tegen dat Pulp Fiction dat was zeker. Was hij gewoon ja, ja. de Golden Boy van Hollywood. En die, uh, die zijn ritme was dus: film uitbrengen, uh, toegen, met alles van dien. Grote feesten, veel fans mee naar zijn hotelkamer, noem maar op. Uh, dan winnen hij ook uh, zijn laatste grote som uitbetaald voor die film, hè, want een deel van zijn contract was op hoe, hoe goed hij die film presteerde. En dan had hij genoeg geld uh, om een jaar een van de penthouses van de grote hotels in Las Vegas gewoon een jaar lang te boeken. Hmm. En dan deed hij een jaar niks anders dan coke, feesten, strippers mm. <laughs> dus een jaar totdat hij echt, ja, zijn geld er bijna allemaal weer had doorgebracht en dan had hem terug die drive om opnieuw te beginnen en dat was het cold turkey, dus dat was zo waarschijnlijk ook een paar maanden wel wat, wat afkicken en zo, shakes, mm. en dan slot hij zijn eigen een jaar bijna op om zijn script zijn volgende, het schrijft ook alles zelf mm. om zijn volgende script en dan was hij zo terug heel wat rustiger en meer rustiger bestaan een jaar meestal, dan uh, 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 voorbereiding, hè? dus uh, contracten met zijn acteurs vastleggen, team beginnen samenstellen, de studio terug uh, het budget gaan, en dan een jaar uh, filmen, een nabewerking en lanceren. En dat vierjarige cyclus je in hem blijkbaar is dus mm. een jaar of twee gedaan. <laughs> ja,
1: dat is ook een levensritme, hè?
2: Schrappig Schrappig ja. wel. Ik was toevallig vandaag naar Sam Harris aan het luisteren, zijn, zijn uitleg over van Twitter is, maar dat Daarop volgde een gesprek met Cal Newport, mm -hmm. ook al een paar jaar volg, en dan ging het zo over, ja, die dan uh, digital minimalism en, en uh, daarom heel wat werk heeft gemaakt. En die vertelde niet iets over, over zo'n uh, journalist van de New Yorker, die blijkbaar ook een Pulitzer heeft gewonnen dan uiteindelijk voor de artikel. En die beschrijft dan hoe dat de artikel ook blijkbaar zo gewoon twee jaar heeft stilgelegen, dat hij op een bepaald moment echt bij twee weken op een bank in zijn tuin is gaan liggen en aan een in tak heeft zitten kijken, gewoon om te te na te denken over hoe kan ik dit verhaal brengen. Uiteindelijk heeft dat dan nog een jaar gelegen of zo, en dan heeft hij een Pulitzer mee gewonnen. En dan ging zo over heel dat idee van hè, hoe. Wat is uw proces om het meeste creatief te zijn of het meeste eruit te halen? Voor sommigen is dat dan effectief gelijk zo. George Simenon, een van de grote schrijvers, die, ik denk, 200 boeken in zijn leven heeft geschreven. Die schreef gewoon twee maanden per maand, twee maanden per jaar. En dan ging hij tien maanden reizen rond. En zo heeft hij, zo heeft hij, 150 boeken in zijn leven geschreven. En zo, ja, er is een bepaalde non-lineariteit aan werk of zo, die, ja, waarvoor je eigenlijk al een creatief veld bij, bijna moet kunnen zitten om dat, om dat te kunnen doen. Maar als je dan dat soort verhaal hoort, ja, is wel, ja, als dat werkt voor Valentino, nee, ja, ja, ja. moet je dat doen. Een andere manier van leven. Ja, ja want ja.
0: Ik, ik heb nu gisteren de nieuwste van uh, Ryan Holiday uitgelezen. Uh, ik vond hem heel goed. Ik vond het beste mm -hmm. dat hij met elkaar had geschreven, tot nu toe. En dat is dan totaal tegenovergestelde. Hè? Dat is dan uh, elke dag van half negen bij hem na het soort met zijn kinderen is gaan lopen. Uh, van half negen tot, denk half één. Elke dag drie uur. Mm -hmm.
2: Dus dat is, dat, is, ja, dat is het heel verschil in, hè? Ja, wat Newport zei is... Want ik vond, ik vond het wel echt heel interessant. Hij zei... En Shemaat staat het er ook over met Lex, want ik heb ze beide vandaag geluisterd. En het was eigenlijk toevallig over hetzelfde onderwerp, of gelijkaardig. Die Newport zei van, ik probeer vooral heel hard mijn werk uh, af te lijnen. Als in, nu heb ik een blok van drie of vier of vijf uur, waarin ik enkel lees of schrijf of dit of dat En hij zegt tegen Sam van... Nu ik hier ook zit, ben ik niet bezig met, moet ik nog e-mails beantwoorden? Moet ik nog iets posten? Moet ik nog iets delen? Moet ik nog iemand een e-mail sturen? Of... Hij zegt, mijn werk is mijn werk en alles daarbuiten is daarbuiten. En dat sloot een beetje aan mij. Hij zegt, heel veel mensen zijn constant bezig met iets. Hun werk of hun vrije tijd. Of zijn constant online of constant. Hij zegt, en door het net af te blokken, hoef ik mij ook niet schuldig te voelen over die e-mail die nog binnenkomt. Want ik weet dat ik mijn werk van vandaag heb gedaan. En als dat is... ...twee uur per dag gefocust schrijven of twee maanden op een jaar niet buiten komen of... Hè, ...dan is dat genoeg, dan moet ik mij die andere tien maanden niet schuldig voelen. En dat vond ik ook wel, want dat, dat vond ik wel zo... Voor, ja, moet iedereen zelf over nadenken hoe dat dat dan... ...dat is dan iets waar ik naar aspireer. Ik zal het zo zeggen, dat je echt kunt zeggen... ...in mijn werk werk ik ook echt en in mijn niet-werk... ...of in mijn familietijd ben ik ook echt met mijn familie. Maar hoe vaak zit je kindje spelen, dat je denkt, dat is eigenlijk het mooiste wat dat er is. Maar dat je toch bezig bent met, ah, ik moet die factuur nog betalen. En als ik zelfs thuis kom, moet ik die nog antwoorden. En shit, ik zie net op WhatsApp dit berichtje binnenkomen. En ik denk, als ik die kelder wilde praten, dat hij dat relatief goed zo afgescheiden had. Als ik met mijn kinderen mm. ben, ben ik met mijn kinderen. Als ik met mijn werk ben, ben ik op mijn werk. En dat vond ik wel heel inspirerend of zo.
1: Ik heb daar toevallig vorig weekend nog veel over nagedacht. Ik heb toen, uh, dat was mijn andere hoogtepuntje, maar uh, mijn ouders waren weg. En ik was bij hun thuis. Uh, en ik had er echt nog eens tijd voor mezelf, want ik had geen vervoersmiddel, het regende, uh, het was te laat om nog af te spreken met mensen. Dus ik heb nog eens mijn yearly goals gemaakt, op drie A3's ah, uitgeschreven van een dag in 2033. Nou, heel die Bataclan om daarover na te denken. En daar heb ik ook veel over gedacht, want hoe dat ik nu mijn week indeel, of indeel, ik deel die eigenlijk niet in, mijn werk loopt gewoon altijd door... Um, ...ik reageer vaak, ik kijk altijd naar mijn mails, ik lees mijn berichten en ik check alles tussendoor. Maar net daardoor voel ik me minder schuldig om door de week tussen twee en drie een uur weg te gaan... ...of tussen vier en vijf een uur uh, vrij te nemen of een halve dag eraf te zijn. Maar op zaterdag of op zondag, dan check ik ook gewoon mijn mails of lees ik ook gewoon mijn Slackberichten. En ik ben erop uitgekomen dat dat voor mij eigenlijk heel goed werkt. Want dat is, voor mij is het dan het gevoel, het stapelt niet op. En dat zal zeker afhangen van job tot job. Hè? Maar mm. voor mij, mijn job is nu eenmaal 90% coördineren en afspraken maken en meetings doen. En als je het vandaag niet doet, is het er morgen nog altijd. Het is niet dat het weggaat of minder wordt of hetzelfde blijft. Nee, er komt alleen maar werk bij. Dus als ik het iedere dag kan bijhouden, weet ik exact in welke staat dat ik ben. Ik heb ook mooi allemaal to-doetjes in mijn notion. Dat is allemaal mooi georganiseerd. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Of ik ondervaar daar geen stress van. Ik vind het zelfs aangenaam om gewoon te kunnen zeggen... Nee, ik reageer gewoon. Zaterdag stuur ik nog een mailtje. zondag voormiddag stuur ik er twee. Maandag stuur ik er misschien geen. En woensdagavond doe ik er nog daar, vijf.
2: Daar had je maatst het ook over, dat hij zo... Hij dus een heel strikte weekplanning heeft van opstaan, kinderen, sporten, psycholoog op maandag en dan zijn werk tot zes uur. Maar dan ook, diner is diner, familietijd is familietijd. Maar als ze hem ook aan het uitleggen, dat hij zegt, ik ben gewoon zo nieuwsgierig dat als ik een podcast hoor over een nieuw the soort therapie voor borstkanker, dat ik dan ook die podcast wil luisteren, ook al is dat op neuf zaterdag. En als mm -hmm. hij zegt, dan komt net zijn vrouw binnen daar is ook ruimte voor dat hij ook die dingen mag doen, omdat dat puur uit interesse of vanuit, ik wil daar nu daarover nadenken of daarnaar luisteren of ik ben daar nu, heb ik een inzicht, ik wil daar even een uur aan werken of zo mm -hmm. Maar dat net door, dat wel een bepaalde, allee, zo, daar hoor ik daar dan, een bepaalde, je hebt wel een bepaalde prioriteitenlijst of hiërarchie. Tuurlijk, ja. En, en omdat je die hiërarchie hebt, en Casey Neistat heeft dat ook eens zo goed verteld, hm. zes uur tot ja, tien is familie. zalige familie. Dat Ik dacht, als Casey Neistat dat kan, kan iedereen dat, want die heeft dat of ook, ook niet veel druk. Maar ik denk net, omdat hij een heel duidelijke hiërarchie heeft van zes tot tien is familietijd, dat als je er eens wilt een uitzondering op maken, en dat vroeg hem dan aan zijn vrouw en zijn kind, en ging een beetje massa, dan is dat ook oké, okay, omdat je wel... Je gedeelde waarheid is, dit is wat wij, het belangrijkste is bij wijze van spreken. En dan van daaruit kun je... Maar ik denk, als je dat nooit voor jezelf geëxpliciteerd hebt of voor je partner, ja, dan is dat zo, allez, zit hij nu weer al op zijn gsm. Of kan die niet eens dit. Maar als je dat wel duidelijk hebt, van dit is hoe ik het beste functioneer en af en toe zal ik eens... Of, of hè, elke zaterdag wil ik een uur lang bij wijze van spreken nog mijn e-mails checken dat moet je vooral doen, als dat betekent dat je op woensdag wel een halve dag vrij kunt pakken of vlotter uh, flexibel bent omdat je dat, en, en dan heb je nog niet zo de verantwoording naar anderen, maar gewoon naar je eigen gevoel toe. Uh,
1: en ook wel een beetje nu als zoals nu zou ik dat niet doen en tijdens het avondeten ook absoluut niet. Maar als ik hier nu even buiten wandel en ik uh -huh. wil snel mijn Slack chatten, checken, dan ga ik dat ook doen, ook al is het, uh, ik weet niet hoe laat van... En dat, en dat, dat voor iedereen,
0: van... dat iedereen dat een beetje zelf moet invullen. Hè? Ja,
1: exactly. Boys, ik heb nog een puntje
0: dat ik nog graag heb aangehaald. Want ik vond het echt... Ik heb me dus juist nog tijdens het eten uh, nog eens aan het zien geweest. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt een van de betere dingen dat ik een lange tijd ben tegengekomen. Exact voor zo deze vraag. Van zo'n fascinerende personen.
2: Hmm.
0: En fascinerende dingen dat fascinerende personen doen. Ik was echt mindblown. Dus... Ja, ik denk dat vooral wij twee misschien zo wel wat meest into die self-qualified, uh, self mm. nee, self-quantified movement zijn. Hè? Mm -hmm. en zo, Quantified Self. Quantified Self. Ik ja. ben vandaag nog bij de NKO geweest, maar andere keer. Ja, en uh, um, ja. ik heb een gast gehoord op een podcast um, van uh, My First Million, die dat trouwens vind ik echt steeds beter en beter wordt. Doet noemt Brian Johnson. En die heeft uh, Braintree ooit gestart En die ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, heeft dat verkocht voor Aan ebay of zo. Ja, voor 800 miljoen verkocht aan ebay ja. um, En is sinds toen ook ja, aan het investeren Maar ook gewoon zijn intellectuele nieuwsgierigheid aan het volgen En dat heeft die nu geleid naar een punt Ja, ik noem het echt het uh, Het meest ver doorgedreven Voorbeeld van de Quantified Self Movement Dat ik ooit al heb gezien dus die, die gast, wat hij heeft gedaan, is die, die was er half de veertig en je was gewoon niet content met zijn fysieke status. Dus je stond wat vet, je uh, had stress, uh, die had wel honderden miljoenen op zijn bankrekening en die had zoiets van, ja, ik heb het er echt mee gehad en ik heb ook wel echt het uh, intellectuele uh, capaciteit om daar iets aan te doen. Maar ja, je wordt natuurlijk ook geen biljonair of miliard, miljardair als je niet... Um, de dingen een beetje anders bekijkt of extremer. Dus in is echt all the way gegaan. Dus wat hij mee gedaan is in heeft gezegd van ik wil logisch onderbouwd de beste dingen doen voor mijn gezondheid. En ik bekijk gezondheid vanaf nu als x aantal parameters die dat ik ga fine-tunen voor de rest van mijn leven. En het uiteindelijke doel is om uh, met een biologische tijd. Zoveel mogelijk te gaan terugkeren. Dus ik leg het een beetje uit. Je hebt de chronologische tijd. Je wordt geboren. Je hebt dag 1, dag 2, dag 3, enzovoort. Tot op pijn. We was 45 jaar en zoveel dagen. Maar dan hebben we blijkbaar vandaag de dag de mogelijkheid om hun biologische tijd te gaan aflezen. En dat kunnen ze aan de hand van je celdelingssnelheid... Dat is zo de containerterm daarvoor. Hij heeft dat dan weer tien niveaus veilig gestapt. Dus hij heeft een 20-koppigtelig team van experten. Die daar zijn bloedwaardes, ik denk, twee of drie keer per week. Maar ook bijvoorbeeld uh, mijn röntgen. Ik weet niet zeggen wat dat röntgen was. Maar bijvoorbeeld al zijn een, als een, uh, joints, al zijn knieën, als een, ja, alles gewoon ook gaan uitlezen. En in totaal monitort hij een 250... <lacht> Dus de, de kwaliteit van zijn hartspier... Uh, 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 ja, wat, wat was het allemaal? Het, je kunt het zo zot niet inbeelden... Of dat wordt bij die doet gemonitord. En uit heel die dataset... Extraheert hij... Zijn biologische leeftijd. Mm. En hij is daar in 2000... Hij is daar nu twee jaar mee bezig. En afgelopen jaar, in 2021 is hij is in een biologische leeftijd van 46, ik heb het hier genoteerd. Dus met al hetgeen dat hem op dat jaar aan experimenten en verbeteringen, allemaal data onderbouwd, heeft gedaan, is uh, en is dus op het begin zijn de website ook after eight, month, after eight months of blueprint en dat is zijn programma, I reduced my epigenetic age by 5.1 years in seven months. <laughs>
1: Dat is wel cool. Hmm.
0: Ja. Dus op zeven maanden tijd, zijn, en daar, hij geeft dan de zotste voorbeelden, is zo uh, zijn hart, denk ik, is, was twaalf jaar verjongd. En alles wat hij daarvoor heeft gedaan, en ik zal de show notes, ook die podcast waarin dat hem daar waar kadert, uh, in de My First Millions, zal ik ook mee bijzetten. Maar alles ook wat hij daarvoor doet, heeft hem transparant op een website staan nu, wat hem eet. Wat hem. Dat, dat heb ik dus gezien. Is ook een, ik vind het best wel een inspirerend youtube filmpje van een veertigtal minuten. waarin hij eigenlijk zich eigenlijk door zijn ochtendritueel begeeft. en dat is een 2,5 uur. Um, het gaat ver. Mm -hmm. Ik kunt er zeker vragen bij stellen. Daar <laughs> wil ik heel duidelijk in zijn. maar op het einde doet hij ook zo'n mini-tad-talk van 10 minuutjes. waarin dat hij, waarin dat. Hij, hetgeen dat daar eigenlijk allemaal doet. dat dat voor hem eigenlijk veel veiliger gaat. En dat dat een soort van meer een levensovertuiging aan het worden. Dus als dat hem zegt, van uh, dit, dit soort van verdoordrijven, en hij zegt ook, ik weet dat dat is, maar hij zegt, voor mij gaat dat meer over een nieuw type van model waarin dat je je als mens naar richt. Dus hij zegt, dit is een manier om mijn leeftijd te gaan verbeteren, mijn, gez mijn algemene gezondheid te gaan maximaliseren, maar het is allemaal onderbouwd op feitelijke gegevens en hij zegt, en, maar hij verwoordt dat natuurlijk tien keer beter dan ik dat nu aan het doen ben uh, met dat miljardaire brein van hem, uh, maar
2: uh, moet je zeggen dat jij geen miljardaire brein hebt? Uh, Denk mega je? Tot zo bij jij Tot nog niet hè? Uh, het ene gaat het andere vooraf zat
0: uh, ja, en, uh, uh, en hij zegt van uh, dit, dit, deze manier van naar de dingen kijken en waar ik het hier aan het doen ben is eigenlijk de manier dat ik wil dat er als mens, als soort, dat wij als soort meer naar de problemen, naar de dingen gaan kijken. Gewoon superdata onderbouwd, objectieve waarheden, en op basis daarvan, u en dat is, dat is de essentie van zijn ding, hij zegt, ik beslis niet meer wat ik doe. Ik, ik heb mijn beslissingsvermogen op dit uitgeschakeld op basis van hoe ik mij voel, of wat mijn voorkeuren zijn. Hij zegt, ik ga gewoon checklists af, en wat er op die checklists staan is logisch opgebouwd. Mm
2: -hmm.
0: En ja, we moeten het echt eens bezien. Mm -hmm. Maar die dude, echt, ik kan ze niet laten zien als ze stop zijn met opnemen. Als je dat filmpje begint te zien, misschien ga ik het gewoon opzetten om wel een reactie te zien. Dat is echt, dat is echt gestoord. Hoe dat die gast daar in het begin van dat video uit zijn bed kruipt.
2: Ik heb die jaren geleden al op Tim Ferriss gehoord. neem Brian, die Tim heeft daar een paar keer mee gepraat, denk ik. Vond dat toen wel een interessante babbel, hoor.
0: Jongen, dat is, die Zie, die gast is mm -hmm. bijna 50. Mm. Dat is wel gezien, <laughs> ja. Ja, dat is What toch da? niet normaal? Dat is wel... Heb je daar nu ooit al gezien? Je ziet... Hoe oud zit nu? Als ik het nu niet had gezegd dat je... Als hij zich omdraait... 49 ah. zou zijn, of wat is hem nu? Ja.
2: ja, ja. Hm. Je ziet eruit gelijk Jonas op zijn 21ste. <laughs> <laughs> ja.
0: Dat is, dat, is, ja dat, dat, dat is sick. En je website, en ik zet hem er zeker meer bij in... Je dacht, laat hem zo ook foto's zien van hoe dat hem er nu uitziet. En zo, bijvoorbeeld zo'n skincare routine komt. Mm -hmm. oh, of course. Mm -hmm. uh, een baskertje. Maar jongen, dat is echt, ik vind dat belachelijk en gelukkig. En als je er helemaal, mm. ja, balls diep in wilt duiken, het is echt wel een rabbit hole. Mm -hmm. uh, maar zo zelfs wat hem eet, wat dat alles kost, alles staat erbij. Wat weesgaal dat hem gebruikt, wat machine dat hem gebruikt om een half uur in het licht te gaan liggen, zou ik mm. het zeggen.
1: Heeft iemand daar al ja. American Psycho muziek gezet?
0: Ja, als je dat ziet, het heeft toch wel echt iets van weg. Het wel zo, met een machientje, Absoluut, een absoluut. Maar dan aan het einde van een video, als hij hem zo'n zijn, zijn filosofie erachter uitlegt.
2: Ja, ja. Het is zo wetenschappelijk onderbouwd dat het bijna religieus wordt. Je moet echt ja. niet meer nadenken. Gewoon de, het dictaat van de wetenschap volgen. Ja. Maar ik bedoel, als, als één persoon vind ik dat super interessant om te zien wat werkt, wat werkt niet. Oh, wat zo'n miljonair maar, maar wat doen en zien we ja, ja. zou maar kunnen helpen en
1: Is er een essentie? Of is het een comple Is het zo simpel als doe deze vijf dingen en je wint vijf jaar op je leven? Of is het echt nee, je hebt die twintig man personeel nodig?
0: Ja, nee. Je ja. kunt er zo ver gaan als dat je wilt. Op die, die website. Je kunt bijvoorbeeld, want laten we een begin aan video's zien. Hij heeft dan een type weegschaal. Waar je net omsorts dus, uh, niet alleen zijn gewicht, maar zijn vetpercentage, zijn BMI, zijn, bot, zijn, zijn botten, zijn dingen, dat allemaal wordt uitgelezen. Nou ja. uh, daarna gaat hij een, een half uur onder zo'n lichttoestel liggen. Ja, al, die, al die merken wat hem gebruikt staan gewoon allemaal op die website. Um, dus je kunt er dingen uitpikken, hè. Mm -hmm. En dan wat hij eet, dus hij eet elke dag dezelfde drie maaltijden en die worden gaandeweg gefinetuned. Um, hij consumeert elke dag 2150 calorieën. De ingrediënten van die maaltijden staan daar staan ook op die website. Dus waar ga, ga ik waarschijnlijk mee experimenteren? Ik ga waarschijnlijk die weegschaal kopen, let's face it. En die maaltijden, ik ga die gewoon eens maken. En als ik bijvoorbeeld regular Tuesday evening, en ik heb sowieso al die... Ik ben niet het type persoon dat zo wel elke week iets anders eet. Allee, dat mm. hoeft niet noodzakelijk. Ik vind dat leuk, maar ik heb dan op werkdag echt niet zo niet de mentale ruimte om nog mm. creatief te gaan zijn in de keuken. Mm. Dus als ik zo weet van, dat is echt een fantastische maal, super gezond. En dan leek mijn eigen dag gewoon koken. En als ik dan geen inspiratie heb, dan koop ik gewoon die dingen.
2: Ja, en dan zo drinken, laten opblijven. Um, kinderen. Ja, hij heeft twee zons. Hmm. Maar bijvoorbeeld, drinkt hij dan? Of, of? Nee. Want dat, alleen, ik zat dan ook bij Sanatura, waar jij geweest bent, voor dat intakegesprek. En, en vandaag ook bij de NKO-arts voor uh, een ablatie. En ik had het ook over. Een lat? Een ablasie is een soort van wegbranden van een stukje aan je huid of in oh je ja. neus om, om beter te ademen of minder te snurken. En um, ja, ik heb tegen beide ook gezegd van, ik ga niet stoppen met drinken. Ik heb dat al geprobeerd, dat is geen... Ik kan dat niet langdurig. Ik vind alcohol alleen al voor het sociale, daarvan neem ik wel de consequenties erbij. En ik denk dat dat gewoon voor heel veel mensen dan... Hè, dus als je dan zo, wat kun je dan leren van zo iemand? Ik, ik weet niet of dat dan uiteindelijk zoveel is, omdat je... Het is precies zo, je moet bijna heel die levensstijl kopiëren om ook die resultaten te hebben. Je kunt niet en, um, ik zeg maar, uh, jonge kinderen hebben en een half uur onder licht gaan liggen en uh, je eigen... Allee, bij wijze van spreken en dan... Dan komt dat toch altijd op, er zo op neer. Zo van, ja, je moet vooral zo aandekken wat voor jezelf werkt. Maar dan Absoluut. kunnen, kunnen zo'n dingen wel helpen. Maar ik kan vond nooit het wel... denken nooit drinken of zo. Op,
0: ja, ja, maar op, ik ga ook... Zo'n extreme ga ik ook nooit mee meegaan. Maar ik vond het wel... Ik vind het wel inspirerend om te zien dat als je dan... Ja, ongelimiteerd budget... Hmm. Ja, misschien ook ongelimiteerd intellectuele capaciteit. En uh, dus het loopt aan zelfdiscipline. Wat er vandaag al mogelijk is. Want ik zeg het. Je zit die eerste tien minuten van dat filmpje... Je zit echt met mijn bak open. Hmm. Hè, dat die gast... Bijna 50 is, hoe dat hier nog uitziet, dat is echt bonkers. Mm -hmm. um, en je mocht er waarschijnlijk wel vanuit gaan, binnen 5 à 10 jaar is dat geproductificeerd. Mm. Sowieso, hè. Ja. Allee, als ik een pilletje
1: kan kopen, dan kan ik het zeker doen.
0: Ja, allee, mm. of, of custom naar u, dat al het denkwerk, dus zal hij wel doen, dat is hem nu aan het doen. Dat is ook duidelijk in de video, dat hij daarmee bezig is en daar gaan producten van ontstaan.
2: Mm -hmm. ja. ik, ik verkoop je dat pilletje maar meteen 6, dan heb je een sixpack. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik zag het in de show notes staan ik zo mm, interessant. En ik, die staan natuurlijk resultaat resultaten dan? Ja, ik moet die nog gaan bespreken maar ik heb het wel geüpload op Inside Tracker dus ik kan nu een jaar lang, want uh, ik heb toch mijn jaar op het moment uh, Ik
0: heb het nog niet gedaan, Inside Tracker
2: maar ik, ik ga, ben wel benieuwd. Ik ga elke maand uitgebreid bloedonderzoek uh, doen en, en uploaden en zien een van de resultaten uh, of een van de Dingen die, er, die ik zeker moest doen, is elke dag twee eetlepels olijfolie. Ja, dat doe jij ook. Dus, nee. uh, ja, ja, dus ik ga nu, ik heb uh, vandaag blikjes sardine in olijfolie gekocht, want ik vind dat best lekker. En dan drink ik gewoon de olijfolie op. Ik kan dat, ik kan dat echt elke dag eten.
1: Sardines met weg of hè? Nee
2: nee, 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 nee. Sorry. Die eet ik ook wel. Maar dus bijvoorbeeld... Dat is het
1: enige wat ik op Amazon kon vinden. Geen gewoon olijfolie.
2: Geen Ik heb wel sardine vandaag op Amazon besteld. Dus levensmiddelen. Dan, uh... Yes. Um, maar... Um... Alleen, dat, zo, zo dat soort kleine dingen dan vind ik dat wel cool om mee te experimenteren en te zien. Dus ik dat nu ook mm. een jaar lang. Uh, en voor, eh, sowieso ergens volgend jaar ga ik terug mijn uh, carnivoren-experimenten om te zien wat daar de, de impact van is. Nice. Mm. Dus, maar dat is, dat is voor dan. Ik vond het wel interessant,
0: want ik, allee, ik neig misschien ook de laatste maanden meer richting dat carnivoren als het uh, tegenovergestelde: doet dit geen vlees? Vegan of vegetaris? Uh, daar ben ik niet zeker van. Ja. Dan moet je dus zien in het wat wat was, denken, is, uh, hè? Hij zegt, ik eet, hij eet 50 kilo groente per... Damn. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat, daar had ik het met die uh, Charlotte ook over, zo. ik wil niet voor haar spreken, maar ik denk dat geen van de extreme is in principe een langdurige oplossing. En dan is dat in mijn hoofd nog enkel vlees eten, nog enkel uh, groente eten, dus nog veganisme, mm -hmm. nog carnivorisme of hoe je het wilt noemen, geen van die beiden zijn langdurig, denk ik, een, een gezonde uh, mix. Maar wat dat die wel gemeenschappelijk hebben ten opzichte van een standaard dieet is nul bewerkte voeding, al uw eten zelf maken in principe, geen enkele toegevoegde suikers... En ik denk, je kunt het vanuit het extreme bekijken en het zo ten, ten opzichte van elkaar positioneren. Of je kunt zeggen, die hebben echt gewoon 80% gelijkaardig. Een goede veganist, tussen aanhangstekens een goede carnivore, die gaan nooit een cola zero drinken. Die drinken nee. dat gewoon niet. En ik denk dat de afwezigheid van stressors op je lichaam ik denk dat dat echt 80% van de discussie is. En dat soms mensen zeggen, ja, maar ik kan uh, als vegetariër ook marathons lopen. En een ander zegt, ik kan op enkel vlees of whatever ook marathons lopen. Dat is zo de 20% waar eindigt je op de schaal. Maar de 80% die je gemeenschappelijk hebt, zijn, is de afwezigheid van heel veel inflammatoren. Uh, stressors op je lichaam. En ik denk dat dat super interessant is voor mensen mee te experimenteren. En of jij dan welke richting je ook uitgaat, moet je een beetje zien wat je, wat je, je aanleg is en ook wat voor je haalbaar is. Maar eet maar eens geen suiker meer. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor zoveel mensen zoveel beter zou zijn. Heb jij die Charlotte gevraagd voor de podcast te komen? Ik denk dat dat een heel interessant gesprek kan zijn. Ik, ik vond het zeker, ja, nee, niet gevraagd. Um, maar ik vind dat thema gewoon heel interessant. Ja.
1: En hebben jullie dan nooit schrik dat je iets tegen gaat komen waarvan je denkt,
2: dat had ik niet moeten weten. Of dat je daar te fel op focust, ja, maar dat in is, van je... Dat is wat ik zei van die private eigenlijk. scan, hè, van al die MRI's en röntgen ja. die je dan kunt doen. Dat die doet, zeg ik, het beter rond een colonoscopie doen. Dan... Ja, ja. ja. En, en dat is ook wel een stukje bij, allee, bij dat soort voorbeelden. Is...
1: Maar die gast is al 50 allee, al.
2: al. Die is al
1: toch al wat ouder. Dan snap ik dat je daar wat begint dood te kijken. Maar totdat je daar ja, ik, bent...
2: Ik denk... Ik, ik denk wat zo, voor mij, maar ik denk voor veel mensen, het moeilijk is. Ik denk dat je op een bepaald moment meer rust hebt in je leven. Als je het feit dat alles maakbaar is, loslaat. En het feit dat je alles kunt verbeteren. Ik denk dat het soms veel gemakkelijker is om gewoon te accepteren. Dat dit is hoe het leven is. In plaats van alles oneindig te maakbaar willen. Te en dat is heel moeilijk, hè? want natuurlijk als jij je kunt beschermen tegen x of y, dan doe je dat, dan koop je die verzekering of die veiligere auto of het groter huis of whatever. Maar ergens heb je ook gewoon de realiteit en ik vraag me dan af of je dan niet beter afzet om het gewoon niet te weten of, of, gewoon, of te accepteren dat het zo is. En ja, dat, dat, en dat heb je op veel vlakken. Ergens moet je gewoon accepteren, dit is mijn leven en ik heb de keuzes gemaakt die ik heb gemaakt en hier sta ik nu. Maar wij worden best...
0: gedwongen, hè? Dat is gewoon, dat is toch naarmate dat de tijd vooruit gaat, gaat er mega op dat punt komen.
2: Hè? Ja, maar in, in heel die movement zit wel een bepaalde, in, in mijn hoofd, een, een idee dat alles maakbaar is en dat jij de kern zijt van um, hoe het met je leven gaat en hoe je gezondheid is. En, en ik denk dat dat gewoon, ik, ik denk niet dat dat meer rust altijd brengt om, om zo in het leven te staan. Zo'n beetje het idee van. We hebben toch die boutade van zet het gemiddelde van de vijf mensen die u omringen, waar ik zelf in geloof. Maar dan zet we u weer in een positie dat het maar aan u ligt, wie u omringt, en dat jij die verantwoordelijkheid hebt. En ik denk dat je soms, en dus dat, dat mensen ook dat het soms gewoon beter is om te accepteren. Dit zijn nu de mensen in mijn leven, ik ga dat accepteren. En ik, en in plaats van, ah, ik moet per se, ik heb een lijst met dit, zijn de mensen die ik afgelopen jaar het maar vaakst heb gezien, dit heb ik ervan geleerd, die moeten mijn leven blijven. Want heel natuurlijk, dat is wat wij doen met onze gezondheid, wij houden dat allemaal bij, of met onze toekomstplannen. Maar ik denk dat mensen die daar niet mee bezig zijn, die gewoon accepteren, oh, dus gewoon mijn leven, dat daar vaak wel ook waarheid in zit, van, het is misschien gewoon gemakkelijker om dat niet allemaal zo als iets maakbaars of iets kneedbaars te zien, maar gewoon, het is wat het is. En, en, maar dat is, heel, ja, dat is heel moeilijk, hè.
0: Maar ik denk dat daar ook een beetje, wat je nu zegt, als ik mijn boodschap ook een beetje heb begrepen, Um, dat het daar ook over gaat, omdat ik denk dat we als soort aan het evolueren zijn, of dat we op een schaal aan het gaan zijn, die daar sowieso vroeger, laten we zeggen misschien al nog maar duizend jaar geleden, als gemiddelde mens, dat jij quasi, um, dat was de enige optie. Accepteer het. Want er was gewoon effectief bitter weinig dat je kon doen aan om je situatie te veranderen. Hmm. Als je in een bepaalde sociale kasten werd geboren of als je een gemiddelde Vlaamse boer waart, uh, zelfs de 150 jaar geleden. Er was niet veel dat je kon doen. Hmm. En daarom denk ik dat geloof vroeger ook een veel grotere variabele was in ons dagelijks bestaan. Maar we zijn op een gigantisch tempo, echt een belachelijk tempo, als je erover nadenkt, dat je meer en meer aan het evolueren, dat je wel dat het individu wel heel veel kan met de juiste uh, ja, opleidingen en nog had, terwijl, hey, dat, allee, ik kom maar zeggen, de gemiddelde Vlaming vandaag, die is een uh, soevereiniteit over zijn individu, en waar laat hij naartoe gaat, hmm. is met een factor zeg maar iets, tien ja, vergroot in vergelijking met 100 jaar geleden. Als het niet 100 of duizend is. Ja. En als je naar de, de, de exponentiële tendens van technologie kijkt, ja, dan gaat dat waarschijnlijk alleen maar toenemen in de plaats van afnemen. Toen is de vraag van, ja, wat doe je daarmee?
2: Maar da ja, maar dan zit je op het punt wat mijn psycholoog tegen mij zei, toen ik mijn ouderingresultaat had, en dat zal mij altijd bijblijven, die zei, objectieve data zegt niks over je subjectieve ervaring. En dat blijft volgens mij wel, bijvoorbeeld stel dat jij 100 jaar geleden ben je minstens overleden aan tuberculose of aan een of andere aandoening die we niet kunnen behandelen of nog niet. En of je krijgt, die, of, eh, jij krijgt uh, die diagnose, je hebt een bepaalde ziekte of je hebt een bepaalde longontsteking en uh, je gaat daaraan sterven of daaraan zit je gestorven. Dat was zo. Vandaag hoort je dat je een of andere zeldzame subgenre dingen hebt die mogelijkste genezen is met 2 miljoen euro of, of iets waar, waar dat objectief meer informatie u meer zegt over wat je hebt, maar of dat het aanvaardingsproces, het, 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 de rust verhoogt, ik denk dat dat vaak toch afwezig blijft bij mensen, omdat het net maakbaar is, omdat je net, als iemand tegen u zegt, ja, je hebt nog 2% kans om te overleven, ga je daar alles aan doen, maar ik vraag me dan af of dat meer rust geeft in het aggregaat dan gewoon, je ja, gaat gewoon sterven binnen zes maanden. En, dat is, en voor alle duidelijkheid, ik heb liever dat iemand tegen mij zegt, je hebt 2% kans om er alles aan te proberen te doen, maar ik weet niet of dat in, in het geheel net een, een, een perso persoon in een maatschappij onrust hier maakt, of minder. Dat is, gewoon, dat is zo mijn bedenking dat ik daarbij heb, of dat, dan, of dat effectief die, die verwetenschappelijking, of dat rationaliseren, of het onderbouwen met data, objectieve data, ook effectief, subjectief uw beleving beter maakt. Ik, dat is gewoon een vraag dat ik, dat ik heb, omdat die data niet per se die geeft geen antwoord, die geeft een verklaring maar die geeft die niet per se een antwoord en ik denk dat dat als je dan eh, vroeger tussen aanhalingstekens, wat ik nog niet zo willen teruggaan eh, er was gewoon geen alternatief en nu is er altijd een alternatief. En dat is een open vraag, hè? dat is ook geen ik heb, ik... maar het ja, ja. ding
0: is ja, ik snap wat je wilt zeggen en uh, dan dus denk ik zeker iets, oh, Er zit veel waarheid in maar ik geloof persoonlijk wel dat je een technologische uh, hoge snelheidstrein waarin, waarin we opzitten. dat er echt grillige echt dingen gebeuren. En dat kan. Hè? Dus dat is niet onmogelijk. Maar ik acht wel dat dat een sub, maar 5% kans is of zo. In de komende mm. wat 100, 200 jaar. Ja, ik verwacht wel dat je een technologie hoge snelheidstrein. Dat je alleen maar gaat, die gaat alleen maar snellen. Nee, niet om te gaan vertragen.
2: Nee, nee.
0: Dus dan, dan blijft voor mij wel de vraag: van ja, ik denk inderdaad dat dan, dan kunt die vraag. Misschien gaan er heel veel mensen gewoon daar eerder afkeurend naar gaan kijken. En meer terug richting dat geloof gaan. En meer richting wat jij omschrijft gaan. Maar net er ook wel minstens een even groot gedeelte meer richting die individuele soevereiniteit. En, mm -hmm. en, en dag gaan neigen en, en
2: Maar dat kunt je dan, sowieso hè? Dat is sowieso de richting die we uitgaan en, en daar marcheren we naar. Als wij vandaag vinden dat we ziek zijn, dan gaan wij zelf naar een huisarts. We hebben geen toestemming nodig van iemand, dus er is ook geen uh, budgetvraag. Wij gaan gewoon naar een arts en dat kost ons vijf euro. Dus er is al een, ten opzichte van honderd jaar geleden, moest je bij wijze van spreken een maandloon betalen om dan een dokter alleen, of van een bepaalde ingreep te hebben. Dus sommige dingen zijn ook gewoon technologisch mogelijk gemaakt... De vraag is gewoon altijd hoe, dat dat, hoe dat die mogelijkheid, u ook subjectief, uw ervaring, dus een vraag aan die uh, Brian zou dan zijn, Zij je ook subjectief gezien gelukkiger? En dan denk ik dat. er Dan zou mijn gok zijn dat de mate waarin hij zes jaar kan verjongen op zes, op acht maand, hij kan niet zoveel procentueel zijn geluksniveau aanpassen in diezelfde periode. Dat is een, denk ik. Ik denk dat zijn geluksniveau over lange termijn min of meer hetzelfde blijft. En, en opnieuw, dat kan dat niet staven. Hè? En ik denk dat dat er zo wat onderliggend in zit. Waar, waar ook allerlei waar, conclusies of andere dingen mee kunt doen. Mm -hmm. Neemt niet weg dat wij vandaag zalig veel, en daar hebben we het al over gehad, zalig veel tools hebben. Om in eigen gezondheid bezig te zijn. Um, het is natuurlijk zo, er zijn een, als er een oneindig aantal parameters zijn... Ja, de welke kies je dan weer, hè? en de welke optimaliseert je, en geeft u dat... Ligt het dan effectief aan de maaltijd of moet ik toch het licht masker kopen, of moet ik toch die weegschaal, of moet ik toch op tijd gaan slapen, of moet ik toch stoppen met drinken, of moet... En heel die molen, denk ik ook dat voor veel mensen dat die zo dus hebben, poof, ik wil het allemaal niet weten, want dat geeft mij meer onrust dan. Ja, dat kan wel. Ja. En moet ik, mag ik dan nooit sneller rijden, want dan gaat mijn cortisol stijgen, en schatje, we moeten nu stoppen met ruzie maken, want ik moet over een uur gaan slapen, en dat is echt slecht. Ik trek het op flessen, hè, maar... Dat zit wel een verlengde daarvan, dat ik denk, nee, soms, allee, mm -hmm. ja, maar het is niet categoriek? Je kunt van alles iets leren En dat vind ik wel heel cool.
1: Klopt.
0: We gaan moeten gaan afronden, hè. Yes. Je moet nog terug naar ik, uh, Louvain Louvain. Ja, ik
1: had juist het, uh, het uur gespot. Het is even rijden.
0: Uh, niet met de trein, maar ze
2: staken vandaag.
0: <laughs> fuck that shit. Nee, jongen, dat is, ja nee laat ons niet beginnen, want het is wel in de
1: volgende. Ja, come on. Heeft ja, niemand respect uh, voor het? Uh, 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 ja, uh, breekt mijn bek niet open. <laughs> vond je Ik vond het leuk. Heel veel dingen gezegd, zo veel variatie.
0: Ik, ik vind dat wel leuk als er zo veel aan aangehaald wordt. Ja. Zeker.
1: Maar dan moeten we door die eerste twee ja. raken, en dat is vaak.
0: Dat mogen, mogen
2: we niet zien dat we niet in die veld nee. om te lang. Uh... Yes. Dus. Ja. ja, we hebben de World's Greatest Moderator nodig, hè. Misschien moet iemand van ons meer... Uh, Jason. Ja, moderator. Meer of beter mode modereren. Um, ja.
1: Onze kerstshow is uitverkocht, dus we doen dat <laughs>
2: wel. We, ja, we hebben nog één aflevering. Dat, dat is mijn zupen, hè. is het kerstmis. Dat drinken we toch, hè. Shotjes om te beginnen. Wine. Oh. Oeh. Oeh, ik denk ja. dat eigenlijk echt
1: niet graag, Jij maar zit, alleen uh, zo op
2: die dag. Jij zet uh, drank en hapjes verantwoordelijk. Kun
1: je dat gemakkelijk zelf maken?
2: Blue wine? Dat is hey, echt nou goed. Wel. Ik dat Ik heb dat zondag nog gedronken in Duitsland. Ik ga dat Jongen, ik heb zoveel braadworst en smoutenbollen gegeten. Het is echt erg, <laughs> jong. Het is echt erg. <laughs> ja, jong. Ik ben op die kerstmarkt aangekomen. Ik heb gezegd, ik ga alles wat ik wil, ga ik ook proeven. <laughs>
1: Uh, oh. En om dat bombshell van het ene contrast naar het andere er gewoon op
0: Oh, is dus Het was me weer een waar 78 is uh, ingeblikt.
1: Ja, en daar kunnen we zeker nog 14 jaar van afpitsen. Hopla. Zo we
0: Oké, okay, bye bye. Ik moet een beat geven.
2: Give me one.
1: You do boys.
2: You're the boys. Junto.
0: boys. Boom. 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 Boom.